0: Bonjour les amis, bienvenue à tous et à toutes, bonsoir, bonsoir, très content de vous recevoir à nouveau sur cette chaîne, je vous remercie encore de l'accueil que vous réservez euh, comme toujours à nos invités, on a une émission un petit peu euh, spéciale ce soir parce qu'elle est enregistrée, Euh, donc je vous remercie de l'accueil que vous avez fait à l'émission précédente avec Sonia Barkala alors qu'elle n'est pas encore au lieu, donc regardez un petit peu comment... Le temps et l'espace sont particuliers, mais en tout cas, je suis sûr que vous aurez été fantastique avec elle. On reçoit ce soir une invitée tout aussi exceptionnelle, tout aussi exceptionnelle, et c'est Chantal Rialand, donc je te dis bonsoir Chantal. Bonsoir, bonsoir. bonsoir
1: Sylvain. merci de m'accueillir.
0: Comment vas-tu Très bien. <rire> On va expliquer qu'on enregistre l'émission parce que tu es à Los Angeles, que ça implique un petit décalage horaire.
1: Et que je travaille tous les jours avec la France quand même.
0: Vite voilà. Voilà. La... <rire> on en reparlera à la fin, on, vous, on donnera les coordonnées de Chantal, il y a moyen de lui parler, même à Los Angeles, comme il y a moyen qu'on se voit régulièrement, même, même au Québec, on est dans le monde entier, tu vois, on a Amérique du Nord, Amérique du Sud, et on est écouté par la France, la Suisse, la Belgique, euh, l'Italie, euh, la, les, tout ce qui est Martinique, Réunion, nos Outre-mer, et on les salue bien. Chantal, je vais te présenter un tout petit peu au cas où il y aurait des gens qui auraient échappé au phénomène, j'allais dire. <rire> <rire>
1: Euh, tu, quand même.
0: <rire> tu es une dame exceptionnelle, psychologue, diplômée de Paris 7 à la Sorbonne, ça c'est le diplôme d'origine et en fait tu as été euh, à l'origine de, de la psychogénéalogie, tu as beaucoup parlé de ça pendant une époque, euh, tu as travaillé tout un tas d'aspects, tu es évidemment psychologue, tu es évidemment auteur, on va regarder les livres euh, que tu as écrits et qui sont toujours disponibles, tu es aussi coach enfin coach, euh, je ne sais pas, oui, on dit coach je suis encore aux états unis coach spirituel, accompagnateur.
1: Les états unis mon anglais n'est pas suffisant, je travaille avec la France et les francophones, hum. je suis psychologue, je suis psychogénéalogiste et je suis coach aussi parce que j'aime bien aussi travailler sur le présent et j'aime bien, en fonction de mon niveau, je ne suis pas gourou <rire> d'être coach
0: spirituel. Je suis sûr, moi, je sais que tu le fais très très bien. Hein. J'ai oui. certains de tes clients, ils sont toujours là, ça va bien. Ils sont même très contents. Je remontre à travers un petit une petite présentation, les livres qui sont toujours en cours avec toi. J'allais dire cette famille qui vit en vous, qui a été un best-seller, plus de voilà, il y a pas mal de milliers d'exemplaires, et qu'on, qu'on fait le tour du monde. Cette famille qui vit en vous, la psycho, en nous, pardon. Alors, la découverte de la psychogénéalogie nous sommes les enfants de nos enfances, tu lui expliques euh, notamment, attends c'est peut-être toi qu'il faut que je mette en avant, il hop là, bouge pas, ça y est, te voilà, tu lui expliques dans ce livre un petit peu comment euh, notre famille, nos ancêtres même parfois, peuvent avoir une influence sur notre
1: comportement. Tout à fait, en fait on serait, à part la génétique, on serait tout à fait différent si on avait été élevé par les voisins. Oui. Heureusement, on n'a pas été élevé par les voisins. Parce qu'en fait, on, a, on fait des... Quand on est, quand on est nommé, quand on a des prénoms, quand on nous donne malheureusement des étiquettes, tout ça, ce sont des projections. Nous, on s'identifie à ce que c'est qu'être un homme, être une femme, avec nos parents, avec mmh. l'ensemble de la famille, et on va répéter ou faire le contre-scénario. L'originalité de oh, la psychogénéalogie, c'est deux choses. Première chose, il n'y a pas que papa et maman qui comptent. C'est intéressant. Il y a aussi nos frères et soeurs, il y a nos oncles, nos tantes, nos grands-parents, voire nos grands-parents. Et parfois, des gens non reliés génétiquement, comme des voisins, comme un professeur, comme une nounou, etc. La deuxième originalité de la psychogénéalogie, c'est que ça permet de pardonner. Alors, je le dis tout de suite, personne ne peut pardonner. <rire> Comment Chantal nous osait dire des choses pareilles avec tout ce que j'en ai bavé, avec tout ce qu'ils ont fait, avec... Euh, c'est, c'est, c'est pas possible de pardonner. On pense que c'est nier notre souffrance. Alors, c'est pas du tout. Il faut la reconnaître pour pouvoir pardonner Et c'est... Permettre n'importe quoi. Ce n'est pas vrai du tout non plus. Pardonner, on ne le fait pas pour l'autre, on le fait pour soi. Pourquoi Parce que tant qu'on n'a pas pardonné, pardonner, c'est pas nier, tant qu'on est encore dans la souffrance, dans la réaction, on va reproduire à l'assablement et on va se faire du mal à soi, pas aux autres.
0: C'est un, c'est un domaine fantastique. On va l'exploiter peut-être dans une autre émission, la psychogénéalogie. Le mot est compliqué à dire. Euh, et, et, et c'est génial que tu nous fasses une petite introduction comme ça. Ça fait un petit peu teaser. Et je pense que tu as intéressé plein de gens. Parmi tes autres livres se trouve aussi « Vivre mieux grâce à la psychogénéalogie ».« Vous avez l'immense pouvoir de changer votre vie », qui est un livre quand même qui permet aux gens d'avoir un regard différent sur leur existence complètement. Ça, c'est différent. le truc spirituel. Ouais et puis euh, faire de la vie votre meilleur ami. Ah la vie, n'est-ce pas un espace merveilleux pour se découvrir et ce que je voulais te dire c'est aujourd'hui, on a une émission qui s'appelle l'amour est la seule solution. Tu m'as proposé ce titre, ça a été une évidence à un moment, peut-être pas au début, mais après c'est devenu une évidence. Et donc on va parler d'amour et ça je trouve ça intéressant parce que on sait que c'est la clé de Terre 2, c'est la clé de la Nouvelle Terre, cet amour, cette liaison qu'on peut avoir à soi et à l'autre, mais il y a tellement de définitions à ce mot, euh, tellement, on va parler un petit peu de toutes ces définitions pendant cette heure, cette heure et demie où on va être ensemble, hein. mais d'abord, la première question que j'ai envie de te poser, c'est d'où vient cette nécessité, parce qu'on recherche tous l'amour,
1: on recherche recherche tous cet espace, pourquoi Alors, parce que ça fait du bien (rire) parce qu'on aime être aimé et que souvent on n'est aimé pas comme on souhaite être aimé. C'est ce qui fait tous les problèmes de psychogénéalogie, de problèmes amoureux, etc. Je crois qu'il y a une chose toute simple à comprendre, nous sommes des mammifères. Rassurez-vous, je pense que nous sommes éternels et infinis. Mais notre corps chéri, notre corps dont nous avons besoin pour vivre, C'est un corps de mammifère. Et nous sommes le mammifère le plus fragile de la planète. J'ai eu la chance, ça m'a mis en camargue, de voir la naissance d'une petite cheval. Mais c'était extraordinaire parce qu'au bout d'un quart d'heure, il est déjà sur ses pattes, un peu fragile, le petit poulain, mais, mais tout à fait autonome. Nous, mais quand on est si personne ne s'occupe de nous, on meurt. Et ça, on l'a engrammé dans le plus profond de notre corps, au plus profond de notre cerveau reptilien. J'ai besoin qu'on m'aime ou je vais mourir. Et c'est, c'est d'ailleurs ce qui se joue dans les rapports amoureux. Combien de fois on rencontre une femme rencontre un homme, peut-être la culture. On doit rencontrer un homme pour être heureux. Euh, un homme, ce qu'on met sur un piédestal, tout en le déteste en général, parce que ce qu'on met sur un piédestal, ouais. en général, on le déteste inconsciemment. Déjà, <rire> il faut expliquer à la patiente vous avez la haine de l'homme. J'essaye de le dire gentiment, mais parfois, mmh. ça, ça Alors, j'y vais tout de suite. Et puis, euh, finalement, on essaye que l'homme nous rende heureux, ce qui est impossible ne peut être heureux en couple que quand on est déjà heureux avec soi-même et le couple c'est du bonheur en plus. Et on demande inconsciemment que l'être aimé, aussi bien c'est un homme, une femme, répare le non-amour que nous avons eu de notre famille et de, et de l'entourage. C'est impossible. Ça n'est pas possible. Nous avons déjà à nous réparer, nous. Et pour aimer, ça paraît scandaleux, étonnant, pour aimer, on a besoin de s'aimer soi-même. Jésus, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Ça, on a entendu. Oui. Mais comme vous vous aimez vous-même, ça, on a, on a zappé là.
0: Oui, c'est une grosse partie. Donc euh, aimez-vous les uns les autres, ouais. Comme vous vous aimez vous-même, je suis d'accord avec toi. Donc tu es en train de dire, donc tu commences par nous dire l'amour, c'est pas un réservoir. C'est-à-dire, c'est pas parce que votre famille vous en a pas donné beaucoup qu'il faut être goulu après, ou inversement, <rire> se dire j'ai une réserve, je vais tenir à vie, en gros.
1: <rire> Et puis l'amour, finalement, ça n'a pas de définition. L'amour, ça se vit avant tout. Mm. L'amour, ça ne passe pas par la tête. Et pourtant, nous sommes dans une société, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment, où la tête prend le, le, le dessus. Je pense, donc je suis, disait Montaigne, je crois. Et ben, C'est donc, Descartes, je crois. Descartes, merci.
0: Mm.
1: Donc, je pense, donc je me trompe, souvent. C'est pas grave. <rire> donc, bien sûr que l'intelligence est une chose merveilleuse c'est formidable, mais souvent ce qu'on appelle intelligence, c'est la routine, c'est, des, c'est de la rigidité, c'est moi j'ai raison, toi as tort. Un petit exercice, parce qu'on va, va voir des exercices je pense, un petit exercice, chaque jour, essayer d'écouter quelqu'un, qui n'a pas du tout vos idées. Et d'écouter vraiment.
0: Il ouais, y en a, y en a que ça va hérisser. Hein
1: <rire> J'étais comme ça dans un Uber à Los Angeles, j'allais à un rendez-vous, et il y avait un monsieur qui avait des idées mais totalement opposées aux miennes. Et au lieu de voler dans les plumes, « Merci mes guides, je progresse petit à petit, parce que c'est long, mais je progresse. » Je me suis dit, écoute-le. Et je lui ai posé plein de questions. Et quand on est arrivé, il m'a dit, « Oh, madame, je remercie pour cette conversation. <rire> » C'était drôle parce que ce n'était pas du tout une conversation. Mais lui, il s'est senti écouté. Ben, ça fait du bonheur pour tout le monde. Parce que la seule façon de vérifier si on est dans l'amour ou pas, c'est que ça fait du bien. Dès qu'on souffre par amour, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Oui. Et malheureusement, on se fait beaucoup souffrir. par amour. Oui, c'est aussi le risque. Oui, parce que par exemple, dans l'amour amoureux, bah, quand on est nu dans les bras de quelqu'un, on a enlevé ses vêtements. Normalement. Oui, <rire> En principe. Donc, on est vulnérable. Donc, on redevient fragile, on abaisse sa carapace et on redevient, finalement on redevient un petit enfant. Et ça peut faire très mal.
0: Ça peut faire très mal, oui. Mais alors dans ce cas-là, tu, toi tu dis que finalement le, le bouclier c'est l'amour de soi. Mais il y a beaucoup de gens... Pour revenir là-dessus, qui te disent euh, mais comment euh, je me sens pas digne, ou tu, enfin je, je sais pas, tu vois tu vois tout ce qui traîne autour de l'amour de soi ou qui quels sont les, les ennuis, quels sont les
1: embûches autour de cet amour de soi ah, C'est terrible. Alors je crois que finalement on n'arrive pas à s'aimer parce qu'on se l'est jamais proposé. C'est un peu bizarre de dire ça, mais on nous a enseigné depuis le saint ou le biberon ou les deux à douter de nous à douter de la vie or je crois que la première chose pour la confiance en soi de l'amour de soi c'est avoir confiance en soi quand on est malheureux en amour et qu'on a fait vraiment le tour, il faut d'abord voir s'il n'y a pas des choses à travailler. Parce que si on n'a pas travaillé certaines choses, avec la dame numéro 10 ou avec le monsieur numéro 10, on retrouvera ce qu'on a à travailler et qu'on n'a pas à travailler. Et une fois qu'on a fait le tour et qu'on voit que ce n'est pas possible de vivre à deux, bah quittons-nous Ah oui, mais la peur de la solitude, l'incertitude financière, Qu'est-ce qu'on va dire Qu'est-ce qu'on va penser Etc. Etc. Donc, s'aimer, c'est se dire « je me suffis à moi-même ». Alors C'est très complexe parce qu'on ne se suffit pas à soi-même. La richesse de la vie, c'est le partage avec tous les autres et c'est être tous ensemble. Mais être tous ensemble, ça ne veut pas dire vivre avec un ou une perverse narcissique qui va nous torturer. Ce n'est pas le but. Le pervers et la perverse narcissique, ils ont un, une, une mission, je ne pas trop ce terme, mais une utilité. Dire. Ils nous font travailler sur nos failles parce que ceux-là, ce sont des lasers pour voir nos failles. les exploiter, oui. Et donc, euh, ils nous font travailler. Mais ce n'est pas la peine de travailler toute une vie ce qu'on peut travailler en très peu de temps. Parce qu'on se fait souffrir. Ça ne
0: sert à rien. Et dans la confiance en soi, euh, Chantal, euh, est-ce qu'on doit réparer, entre guillemets, ceux qui ont détruit cette confiance dans notre enfance, ou la reconstruire depuis le moment présent sur autre chose, à ton avis Est-ce que c'est les deux Est-ce qu'il n'y a pas de secret
1: Moi, Je demande souvent à mes patients de faire la liste des phrases qui tuent.
0: Mmh. Tu nous
1: donnes des exemples de phrases qui tuent euh... Tu intelligente, mais ta soeur est belle. Ça a l'air d'être une phrase gentille. C'est mmh. tueur. La belle se sent idiote à 40 ans ou 50 ans et, le, et la douille, se sent. Non, et le, et la se croit manchement. Tu n'arriveras jamais à rien Tu n'arriveras jamais à rien. Tu ne travailles pas assez. Tu crois que ça va te, t'arriver tout cuit dans le bec. Euh, la vie c'est difficile, la vie c'est une cuillère de merde qu'on mange tous les jours, c'est très fréquenté ça c'est un Alors, programme.
0: Dieu merci, j'ai pas eu droit. <rire> euh,
1: personne ne voudra toi, c'est ni intellectuel ni manuel.
0: Euh... Et on en fait quoi Parce qu'il y en a plein j'imagine, mais t'en fais quoi une fois qu'il a fait sa
1: liste, le monsieur ou la dame Déjà, parce qu'on l'a engrangé en, en sans avoir fait la liste. Et on fait la liste, on voit ce qu'on a réussi. Ce qu'on a... Autrement dit, on voit que ce qu'on nous a dit est faux et qu'on a fait plein de choses. Donc, une fois qu'on a fait cette liste, là, on fait aussi la liste de ce qu'on a réussi. Et on essaye d'inverser et on essaye de comprendre pourquoi les gens nous ont dit ça, notre père, notre mère, notre famille. Parce que ça, il y a une phrase extraordinaire dans les quatre alcords Toltec, « ne prenez jamais rien contre vous
0: ». Je ne prendrai
1: rien personnellement, ouais. Ça, c'est formidable, parce qu'une fois qu'on a compris que les gens agissent, c'est ça l'intérêt de la psychogénéalogie, parce qu'on va regarder comment nos parents, quelle était l'enfance de nos parents, comment ils ont grandi, qu'est-ce qu'ils ont comme rapport avec leurs propres parents. Donc, ils reproduisent le malheur qu'ils ont vécu, finalement, ou les limitations qu'ils ont vécues. Donc, quand on nous dit quelque chose, il faut voir qui nous le dit et pourquoi. Et ça, ça peut vraiment aider. D'accord. Et vraiment essayer d'inverser ce qu'on nous a dit
0: tout en n'essayant pas d'inverser celui qui vous l'a dit, c'est-à-dire que c'est pas une vengeance personnelle dans le passé, j'allais dire, on n'a pas à les rectifier, ses parents. <rire>
1: alors
0: là, le, la vengeance, la
1: revanche, <rire> merci d'en parler, parce que alors là, c'est passeport pour le malheur, hein. c'est, mmh. c'est, il faut vraiment pas perdre son temps là-dedans, parce que c'est des mauvaises voies.
0: <rire> Et ça donc, on va remonter cet, cet amour de soi, qui va nous aider donc à, à aimer mieux les autres en comprenant finalement que qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a qu'un apprentissage, que cet apprentissage nous a construit euh, et c'est et, la, et l'amour en fait c'est une, une construction quelque part là dedans euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient naturel quand on s'aperçoit qu'on y est arrivé euh, tu vois ce que je veux dire c'est c'est chimique ou mécanique l'amour, c'est
1: complètement naturel ouais. mais c'est pas l'amour qu'on nous vend ah <rire> on nous vend quoi dis-moi on nous vend des parents <coughs> qui doivent réussir. C'est-à-dire, quand on est parents, on doit réussir. On doit avoir la petite mmh. maison.
0: Doit... La petite maison dans la prairie, je dis toujours. Hein. Okay. C'est la, la maison, la femme, le mari, les gosses.
1: Euh... Oui. Marié, deux enfants et demi. <rire> et puis on nous vend qu'on va être heureux. Enfin, on surtout aux femmes. Parce que les petits garçons à 4-5 ans, vous, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard, ils vous disent « moi je veux être pompier, je veux être astronaute, je veux être explorateur, je veux… » Ils ne vous disent pas « je vais me marier avoir des enfants. » Ils ne vous disent jamais ça. La petite fille, « moi je veux me marier avoir des enfants. » On a enseigné aux femmes, c'est pratique. Le mariage classique, il a été fait par les hommes, pour les hommes. Et alors, Je vais revenir tout de suite là, le le schéma homme. Et euh, les, les femmes, on leur apprend que leur bonheur va être le mariage et les enfants. Et on ne leur apprend pas qu'elles ont des choses aussi à réaliser dans la société, etc. etc. Alors... Une des plus haines les plus tenaces, moi j'appelle ça le racisme archaïque, c'est la haine entre les hommes et les femmes. D'accord. Un jour, j'achète un très joli, euh, très orange. Bon, j'ai appris depuis qu'il vaut mieux manger les oranges avec de la peau. C'était un très joli, une très jolie sphère et j'arrivais pas à le et je, c'est bien un connard de mec qui a créé cette, cette machine. C'est tout simplement je ne savais pas m'en servir. Et le connard de mec, il avait beaucoup de talent parce que c'était très joli. Non, euh, Au volant, aussi, il y a la même chose, c'est archaïque. Alors il y a une chose qui est merveilleuse pour s'en sortir de cette haine et de ce racisme. Nous avons tous, que nous soyons hommes ou que nous soyons femmes, un homme et une femme l'intérieur. L'homme intérieur, c'est ce qui va nous permettre la structure, la discipline, la construction, Saturne et Jupiter en astrologie. Et la femme intérieure, ça va être nos ressentis, notre sensibilité, notre empathie. Finalement, l'amour, ça commence pas du tout avec l'intellect. L'amour, ça commence avec l'intelligence du cœur. Ça, ça commence avec « Je suis un être humain, tu es un être humain, qu'est-ce que je ressens de toi Qu'est-ce que je perçois de toi Qu'est-ce que je peux faire avec toi ?» Mais quand euh, on, on parle des gens, les gens nous disent « Oh, c'est un jeune pris, oh, elle avait de bonnes études, elle réussit bien dans la vie, oh, elle, elle a eu… » trois enfants, elle a vraiment fait une famille formidable, etc. On ne vous dit jamais quelqu'un a du cœur. C'est rare.
0: En Europe, oui. Un peu plus en Amérique, mais en Europe, c'est vrai,
1: oui. Mais jamais... Euh, moi, je, je sais que j'ai, j'ai cherché des hommes intelligents. Ah, oh, ils étaient intelligents <rire> Et oui, mais j'ai pas cherché des hommes qui savaient aimer. C'est... <rire> Temps. Il leur manquait l'essentiel, mais ça, j'ai pris du temps pour comprendre ça. Donc, c'est important de l'enseigner aux enfants le plus possible. Ce qui compte, c'est le cœur.
0: Est-ce que tu penses que les enseignements actuels qu'on essaye de donner non-genrés, non-différenciés, qui vont même parfois en France jusqu'à créer des, inc- des écritures inclusives, c'est la bonne solution c'est-à-dire de, de trouver des systèmes non-genrés, c'est-à-dire de distinguer de moins en moins les hommes et les femmes, ou de leur expliquer. Moi, je pense, à mon avis, tu as donné la réponse. Tu préfères dire aux gens, vous avez tous un homme et une femme en vous, mais pour autant, on peut garder les genres. On n'est pas obligé de supprimer le genre pour devenir quelqu'un.
1: Mais c'est, c'est, c'est. Alors, j'étais pas trop au courant de ça. <rire>
0: ah, je si, pense... si, si, en France, ils veulent nous mettre l'écriture inclusive. On a, c'est un débat qui se lance, tu sais. Il faudrait écrire... Euh... Euh, je ne sais pas, avec un, un E entre parenthèses, à chaque fois que tu mets un E, euh, l'administrer, et E. Euh, enfin, euh, ce serait, ce serait okay. infernal d'écrire si on commence à faire ça.
1: J'avais essayé de faire ça mmh. avec mon Big Bang intérieur qui est devenu, vous avez l'immense pouvoir de changer votre vie. C'était ingérable à écrire mmh. Parce que je voulais que tout le monde se reconnaisse. Mais je voulais au contraire que ce soit... Ben, si nous sommes nés hommes, si nous sommes nés femmes, à des, ex- à des exceptions près, qui sont de grandes souffrances transsexuelles, par exemple, et qu'on a à respecter, à accueillir, à mmh. et à accompagner, ben, ils le Parce que ce n'est pas quand on aura changé de temps de conscience qu'on apprendra à aimer, parce que finalement, bon, on, est, on est un petit bébé sans défense, donc il faut que je on change le plan de conscience, on est dans l'amour total dont on n'a pas idée sur terre, on approche. On s'est incarné pour apprendre à aimer dans un monde duel. On n'est pas dans le plan divin ici, on y Donc, vivons les différences qu'on a à vivre.
0: D'accord. Et dans, dans cette, euh, pour recentrer sur l'amour, l'humain c'est quand même un être euh, qui s'auto-sabote, qui est son propre bourreau. Et euh, l'amour de soi, ça va passer par euh, arrêter de s'auto-flageller, euh,
1: sans doute. L'amour de soi, ça va d'abord être à l'écoute de nous et de nos ressentis. On n'a aucune éducation affective quand on est petit. On a une éducation intellectuelle, on a une éducation sexuelle un peu, on a une éducation corporelle, mais c'est rare que les parents demandent à leurs enfants « comment tu te sens mon chéri ?» C'est rare que les parents expliquent les sentiments humains. C'est rare que, et il faudra absolument le faire, quand on est un enfant aîné et qu'un bébé qui naît après nous, il faudrait expliquer qu'il va y avoir de l'amour pour cet enfant, pour le petit frère, pour la petite sœur. Mm-hmm. Mais parfois aussi, on va le détester et que c'est normal et que c'est ambivalent. Et il faudrait apprendre aussi de la diversité. Des... Il se passe des drames à l'école. Les... Les enfants peuvent se faire énormément souffrir entre eux. Et si on n'en parle pas si on ne dit pas bah, « ton petit copain, il a été très méchant avec toi aujourd'hui », ok, raconte-moi. À ton avis, pourquoi il a été si méchant Est-ce que tu ne crois pas qu'il souffre Parce que s'il était heureux, il n'aurait pas pris le temps d'être méchant. Et puis, on va peut-être apercevoir que le petit enfant qui a été méchant, il a un drame dans sa vie actuelle, pas toujours. Mais... Et il y a toute une éducation à l'affectif comment je me que, Pourquoi
0: C'est peut-être Et... lié à une éducation qui nous a amené à la compétition plutôt qu'à la collaboration.
1: Oh là là Oh là là Le fameux film de Woody Allen, mais c'était il y a très longtemps, euh, c'est Woody Allen joue un spermatozoïde.
0: <rire> Connaissant le genre de film de Woody Allen, je vais que ça tout le long.
1: <rire> Cours, il court, il court et je crois que je l'ai écrit dans un de mes livres. Et alors qu'on sait très bien que pour qu'il y ait fécondation, il faut qu'il y ait beaucoup de spermatozoïdes. Ce n'est pas le petit vainqueur contre tous. C'est mmh. tous ensemble. C'est ça la vie, tous ensemble. Et l'amour, c'est tous ensemble. Petit à petit, progressivement. Donc, pour apprendre à s'aimer, pour avoir confiance en soi, s'écouter, s'observer. Moi, j'aime bien quand on s'appelle si on aime ce terme, mon chéri, ma chérie, se parler avec gentillesse, et rire de soi. Sylvain, un soir, c'était, c'était tout au début où j'étais à Los Angeles, et j'avais une amie que je venais découvrir, française, qui a amené une autre amie qui parlait français, qui était libanaise. Et on devait prendre l'apéritif. On sait qu'il était, il était une heure du matin. <rire> Le frigidaire était vide parce que je n'avais pas du tout prévu. La fille qui était comédienne avait du talent et elle avait amené un jeu de cartes libanais. Et le, le but était de raconter tout ce qui nous faisait souffrir et qui était ridicule. J'ai passé une des meilleures soirées de ma vie. Qu'est-ce qu'on a de soi Une fois qu'on commence à rire de ses défauts, il y a une énergie qui explose. Comme j'étais à Paris... Je faisais un stage qui s'appelle, parce que j'aime bien rire, Vivre ses diables. J'aime mieux vous dire que samedi matin, les gens étaient un peu tendus, on va dire.
0: À la parisienne, oui.
1: Et j'avais deux assistantes. Et c'était le stage le plus joyeux. Parce qu'à la fin de la journée, ils avaient tous craché les chéris que la mort de leurs parents avait été souffrance, mais ça avait été un soulagement. Aussi, parallèlement, l'ambivalence, qu'ils avaient tous en douce essayé de faire du mal à leur petit frère ou à la petite sœur, etc., etc. Et il s'est aperçu que tout ce qui était caca Boudin, par bah, refoulé, mis sous le tapis, parce qu'il ne faut pas, c'est mal, Et bah, tout le monde était pareil. Et le lendemain, il y avait une joie, une créativité extraordinaire parce qu'on passe énormément de temps à mettre sous le tapis ce qu'on ne veut pas voir. Donc. Et
0: à le conserver sous le tapis. Non seulement le mettre, le mettre c'est une chose, mais on crée des
1: structures pour bien garder ça bien profond. Ouais, ouais. Il, y a, il y a un livre extraordinaire qui s'appelle « L'âme délivrée » avec Michael Singer qui explique que c'est comme une épine qu'on a, qu'on ne peut pas souffrir on fait tout le tour de l'épine, ça finit par se scléroser, etc. C'est Ça, intéressant. S'écouter, se comprendre, rire de soi, se parler avec gentillesse, faire, on veut toujours le but. Ce n'est pas le but qui est important, c'est le chemin. On, on est en chemin un petit peu chaque jour.
0: Ouais. En spiritualité, on parle souvent du chemin de Compostelle. Je fais une petite parenthèse. On discute, on est entre nous, hein, personne ne regarde, ou presque, <rire> ou presque. Et souvent, je dis, je parlais du chemin de Compostelle. Je disais, si les gens ils voyaient l'église de Compostelle avant de faire le chemin, ils ferait peut-être pas 10 kilomètres. Parce qu'elle est jolie cette église, mais c'est pas franchement la plus jolie du monde, le, le, l'église de Compostelle. Mais les gens ont oublié que le chemin était les aventures qu'ils ont vécues sur le chemin, c'est ça qu'ils vont raconter après. Ils vont pas raconter, oui on était à l'église, on nous a tamponné notre carnet, il euh, y a trois vitraux qui sont bien, il faut aller à Chartres, elle est plus jolie, mais euh, tu vois ce que je veux dire Effectivement, es en train de nous dire, l'amour c'est le chemin aussi, c'est pas que la destination. C'est ça. Qui est la grosse différence entre les hommes et les femmes, d'ailleurs. Les, les hommes sont très destination et les femmes plutôt chemin. Quelque part, on voit ça quand ils se mélangent, j'allais dire. <rire> ouais. Ouais.
1: Donc, au fond, on est entouré d'amour. Mais ce n'est pas celui qu'on nous vend. La réussite, les parents parfaits, le groupe. Le parfait les enfants je vivant aux États-Unis on a des comptes bancaires et des comptes crédits etc pas c'est pas du tout comme en France je regarde chaque matin l'état des lieux parce que ça peut être volé etc à chaque fois ils mettent des enfants franchement qu'est-ce qu'un enfant a à faire sur un truc de compte bancaire ça fait vendre
0: ah oui, tu veux dire en publicité à l'écran Oui, je suis d'accord, c'est pareil pour moi au Canada, Oui, c'est, ils mettent des gosses partout. Ouais. Ouais.
1: Donc en fait...
0: Ben, des gosses, attention, hein, pas, pas les gosses en mots canadien, hein, et, euh, en français, les enfants. Ouais, parce qu'au Canada, les gosses, c'est, c'est plus bas. Ah bon C'est des parties, oui. C'est, ah. c'est des parties intimes de l'homme, les gosses, au Canada. Donc euh, quand tu dis « montre-moi tes gosses euh, », ça le fait pas de trop. Mais en France, c'est les gamins, c'est les enfants. Donc euh, on va faire attention à ce qu'on dit. <rire> effectivement, Donc, gens, les enfants, ça paraît être l'amour une sorte d'amour non conditionnel. On rentre un petit peu dans l'amour inconditionnel avec ça.
1: Parce que on est entouré de, de d'amour d'occasion, d'amour. Bon, on est entouré quand même même en ville, il y a quand même de la nature. c'est quand même très beau, cette planète. Euh, l'abondance. On a toujours peur de manquer. Il y a un truc à faire sur l'abondance. Mais dans la nature, il y a un gaspillage incroyable. La nature, elle n'est pas économe du tout. Le, un, un, un grain de neige... Un flocon neige. Un flocon, ouais. Un flocon neige, c'est différent. Chaque flocon est différent. C'est incroyable. À la récolte des pommes, mais c'est incroyable le nombre de pommes qui se perdent. La nature, elle vient nous parler d'expansion. Alors, vous allez me dire, il y a, malheureusement, on est en train de détruire la planète, etc., etc. Mais cette planète... Il y, a, il y a les dinosaures, il n'y en a plus, mais il y a d'autres choses qui se sont passées. Il y a, il y a une renaissance constante. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas protéger la planète. On est d'accord. Faire un sourire à une personne, lui aider à porter son panier à provision. Euh, l'autre jour, j'avais ma voisine, elle est très spéciale, ma voisine, elle a la maladie de, le diogène, c'est-à-dire qu'elle entasse tout, elle ne veut pas qu'on voit son appartement. Ça pose des problèmes au manager quand il y a des travaux à faire. Donc le jour, elle avait oublié ses clés sur la peau. Alors je me suis dit comment je vais faire. Alors, j'ai sonné, puis je me suis vite remis chez moi, et puis j'ai senti qu'elle sortait. Je lui ai expliqué qu'elle avait oublié ses clés. Elle m'a dit très gentiment merci. Et bien, ça m'a fait plaisir. Je ne suis pas chouette avec ma voisine, parce que comme elle est très spéciale, c'est une dame très âgée et un peu aveugle, qui devient aveugle, je pourrais l'aider davantage, mais je ne sais pas comment l'aider, parce que parfois elle dit bonjour, parfois elle ne dit pas bonjour. Et j'avais demandé au manager qu'il m'avait dit <coughs> « Ne pouvez pas d'efforts spéciales, parce qu'elle est très spéciale. » Et ça m'a fait plaisir. Ce pas grand-chose. Mais il y a plein de façon de se faire plaisir tous les jours, gratuitement. Parce que l'amour universel, c'est donner du bonheur. On ne verra jamais la personne. Et ils sont très, très courants du fait ici, aux États-Unis et au Canada. Les gens, dans une file, ils vont se parler. Mmh. Ils vont vous raconter toute leur vie, d'ailleurs. Il euh, y a comme ça... Je pense que parce que ce sont des immigrés. Un sens du, de l'instant. Et il y a une communication. Ils sont très dans l'amour universel. Euh, ponctuel.
0: Oui, ponctuel. Comme tu dis, on peut se faire un ami en 5 minutes, le perdre en 5 minutes. Alors qu'en France, euh, il faut tâter le terrain pendant 5 ans.
1: <rire> Alors ça, c'est très trompeur. Parce que vous mmh. avez un ami universel en 5 minutes et vous attendez que la personne euh, recontacte. Mmh. <rire> mais il est sincère sur le moment il voudrait bien recontacter, contacter mais il ne le pensera pas
0: <rire> et donc cet amour universel tu es en train de nous dire qu'on peut le déployer à travers euh, à travers des gestes d'amour j'allais dire à travers euh, une intention, une attention, une intention euh, qu'on porte à l'autre et que c'est ça qui va développer l'amour de soi mais aussi l'amour de l'autre, c'est-à-dire qu'on se sent aimer l'autre, et en se sentant aimer l'autre, on, on génère un amour pour soi-même en même temps
1: ben Oui, parce que quand on donne de l'amour, alors si on donne de l'amour, c'est pas pour en recevoir, mais on en reçoit quand même. Et reçoit... Oui, c'est ça, c'est
0: ça, c'est là où je voulais en venir, c'est une espèce d'amour d'être qui est souvent engagé.
1: Oui, parce que tu, tu fais ça, tu, 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 tiens, tu, tiens, tu tiens à la main au supermarché, si la porte n'est pas automatique, tu tiens pour laisser passer la dame monsieur. Tu ne fais pas ça pour qu'on fasse un bisou. Tu fais ça parce que ça te plaît, ça te fait plaisir. Mmh. Te Mais à force de faire des petites choses comme ça, ben tout ça, ça revient vers toi. Je fais rire mes patients parce que quand je leur dis euh, eh bien, ça, c'est bravo, vous avez fait un, un beau don à l'univers. Ah, ils ne comprennent pas toujours. Et attendez, n'attendez pas que la personne à qui vous avez fait ça, vous le rende. Parce que ça, c'est, c'est ça, ça, beaucoup de souffrance à travers ça. Mais c'est l'univers qui va vous le rendre.
0: <rire> on voir un verre d'eau, on a le temps, hein on (rire) prend notre petit verre
1: d'eau
0: allez les amis c'est la pause boisson, faites comme nous buvez un coup un petit peu d'eau parce que c'est vrai que nous on parle vous vous écoutez ça va vous vous écoutez ça va vous parlez du je vais vous donner une anecdote. En attendant, effectivement, je regardais aussi une vidéo euh, il, y a, il y a quelques jours euh, d'une dame qui est dans sa voiture et il y a, elle s'est filmée, puis il y a quelqu'un qui passe par sa fenêtre et qui lui dit « je t'aime pas toi, toi je t'aime pas ». Elle, elle sourit, elle dit « oui, tu, tu as le droit euh, ». Et le mec, il insiste en disant « oui, mais n'empêche, je t'aime pas ». Elle sourit toujours autant, elle dit « oui, c'est vrai, tu as le droit ». Puis tu m'énerves, dit, "Oui, oui, 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 mais je t'aime pas ». Et elle lui répond « mais ton amour, il est lucratif ou pas ?» parce que moi je ne mange pas avec ton amour, je ne vis pas avec ton amour, donc tu as le droit de ne pas m'aimer, ça ne changera rien pour moi, tu as le droit. Et j'ai trouvé ce, ce, ce petit passage absolument formidable de cette dame qui reste d'une stabilité, alors qu'elle avait quelqu'un en face d'elle qui essayait de la pourrir, si je puis dire, en lui disant « je t'aime pas, je t'aime pas ». Et il y a des gens que ça vient toucher le « je t'aime pas, je t'aime pas », parce que ils voudraient être aimés du, du, du monde entier, j'allais dire mais on n'a pas, comme tu le dis, euh, être aimé du monde entier, c'est une mission impossible. Quoi. Et il y a des gens c'est qui passent cool. leur vie à vouloir être aimé de tout le monde.
1: L'opinion des autres, qu'est-ce que c'est douloureux ça Faire les choses en se demandant ce que les autres vont penser ou faire. Mmh. <rire> ce que font beaucoup. Je pense que s'aimer, c'est déjà se dire c'est important mon opinion à moi, concernant moi. Et le reste, ça leur appartient. Je vois que c'est très important de... Alors ça ne veut pas dire être parfait, hein. oulala, là là. mais être de bonne volonté, faire de son mieux. Il y a une chose qui est très répandue, on dit, on euh, a appris dans le meilleur des cas, qu'il fallait faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. À ah, nous-mêmes, oui. Je pense… Alors... Entièrement, oui. <rire> on va nuancer. On va nuancer. Bien sûr, que traitons les autres comme on aimerait qu'on nous traite. Mais l'autre, il n'a peut-être pas du tout besoin de ce que je pense qu'il a besoin. L'autre est différent. Je crois qu'une fois qu'on a compris que nous sommes tous ensemble et que nous sommes chacun unique et différent, si,
0: effectivement, tu te dis si, si je suis masochiste, donc je vais aimer qu'on me fasse du mal. Si je commence à faire aux autres ce que j'aimerais qu'on me fasse, ça va être un monde particulier. C'est bien. Tout à l'heure, tu citais les accords Toltec Le, le deuxième, c'est tu ne prendras rien personnellement. Et le troisième, c'est tu ne feras pas de supposition C'est-à-dire, tu ne commenceras pas à réfléchir à la place de l'autre. Tu le laisseras libre. Et dans ce que tu dis, l'amour, puisqu'on vient, on ressent sur l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui libère, qui laisse l'autre libre. Donc, qu'est-ce que tu penses de... D'où ça vient, cette histoire d'amour, pour le coup, conditionnel C'est je t'aime si tu ranges ta chambre, je t'aime si tu sors les poubelles, je t'aime... Euh, euh, effectivement, là, là on, on force l'autre à aimer, on force l'autre, on, enfin, on conditionne. C'est, c'est terrible, cette pression qu'on se met tous à... à encore une fois, on recommence vouloir plaire, ne répéter les schémas de l'enfance. Il y a des gens, là. on n'a personne dans le chat, puisque l'émission est enregistrée, je le rappelle, mais je suis sûr qu'il y en a qui m'écrivaient « mais moi j'ai passé ma vie à essayer d'aimer les autres, je leur ai tout donné, ils m'ont rien rendu. » Mais ces personnes-là, la plupart du temps, quand on étudie leur comportement, tout était plus ou moins conditionné quand même, conditionnel. Si, bien sûr. Mais...
1: Encore une fois, je crois, pour être très pratique ou pratique, La voie, le chemin, c'est quand on se sent bien. Et c'est ne pas chercher à ce que ça se soit rendu. C'est le premier pas de l'amour inconditionnel. On n'est pas avec des conditions. Et l'amour est par définition inconditionnel. Autrement, c'est du chantage affectif.
0: Tu oui. lui donnes le premier pas qu'on trouve dans le bouddhisme, et le premier pas de l'amour dans le bouddhisme, c'est l'amour altruiste. Oui. Pour l'autre et pas pour soi. Ce serait une étape de l'amour inconditionnel d'après toi donc.
1: Absolument. Mmh.
0: Et tu dis il nous est rendu par l'univers. Alors on va rentrer un petit peu dans un amour un peu spirituel, mais qui nous le rend Il y a quelqu'un qui est peut-être quelqu'un là dans le chat qui nous aurait écrit euh, Elle est gentille, nous dire euh, l'univers nous le rendra, mais euh, c'est qui? L'univers.
1: L'univers, c'est nous tous. C'est la globalité, c'est l'ensemble. Je dis souvent que nos guides sont là pour nous aider. Encore faut-il qu'on leur demande. Et que quand on leur demande, il faut les remercier et non pas être s'il vous plaît, est-ce que je peux, est-ce que j'ai droit Parce que là, on se met dans le manque. Si, euh, hier et ce matin, j'ai remercié nos guides, j'ai inclus les tiens, que notre émission soit utile pour les gens. Voilà. En remerciant, on se met dans la gratitude et on se met dans la confiance. On ne se met pas dans la demande. On ne se met pas dans dans la non-abondance
0: en met Oui, tu, tu parlais dans une de tes interviews, on, on donnera tout à l'heure les sites de référence où on peut trouver tes interviews, mais tu parlais dans une de tes interviews du livre de Rona Byrne qui s'appelait « Le secret euh, », qui a donné un film, et Rona Byrne, elle a écrit un deuxième livre, je ne sais pas si tu le sais, mais qui s'appelle « La force de gratitude » la force de la gratitude, qui vient quand même compléter le secret, qui était un peu impermanent dans le secret, c'était la pensée magique, pense tout le temps à la même chose et tout va bien se passer.
1: Il faut que je sois mesurée. Oui, mesurons. mesurons. Je suis sur un chemin, lentement, pour essayer de ne pas voler dans les plumes quand je ne suis pas d'accord.
0: C'est bien, c'est plutôt une bonne idée.
1: Alors je vais dire très calmement que le secret est malheureusement. Ça a été félicitations quand même parce qu'ils ont eu un succès planétaire. Oui. Ça a été un énorme effort de marketing. Il y a quelqu'un qui a fait un procès, c'est Abraham X, parce qu'ils n'ont pas été payés du tout.
0: Ah. Bref. Mister et Abraham X, exact. Et. Euh, Esther.
1: Esther, oui. Et c'est pas ça. Ce qui me semble le plus important dans cette histoire c'est que euh, Wendayer, avant qu'il ait sa crise cardiaque, quand il est mort, après s'être guéri d'une leucémie par un a dit que la, la loi d'attraction, ce n'est pas attirer ce que l'on veut, c'est attirer ce que l'on est. C'est deux choses. Pas, pas. Donc, c'est pour ça que le, le secret a tendance à me mettre en colère. Voilà, parce que ce n'est pas ça. Il y a quelque chose qui n'est pas compris. C'est de la pensée magique, comme tu dis très justement. Alors, il y a deux choses qui nous arrivent. Il y a ce qu'on a défini avec nos guides avant de nous incarner. J'ai une patiente qui m'a fait hurler de rire. Elle m'a dit Chantal, je pense que ce jour-là, mes guides avaient trop bu.
0: Oui. Le pire, c'est que souvent, pour avoir vu ce genre de réunion dans ma tête, c'est souvent celui qui va s'incarner avec les guides qui sont derrière, en me disant « t'es sûr que tu veux faire ça ?» C'est souvent, malheureusement, l'inverse. Mais...
1: Alors, on a choisi des choses, les grandes lignes de notre vie. À noter d'ailleurs une chose intéressante. Dans les grandes lignes de notre vie, il y a aussi notre santé. En bonne à 30 ans, je disais, si quelqu'un fait un cancer, il y a un processus psychologique. Là, là, ce qui n'est pas ce qui n'est pas faux. Mm-hmm. Mais je dirais maintenant qu'il y a aussi parfois une âme qui choisit d'avoir un cancer pour évoluer et que c'est pas. J'ai un adorable patient. Je, je vous recommande, mais c'est mon personnel. J'étais fasciné par une série sur Netflix. il s'appelle. The Surgeon Scott. Ça veut dire la culture du, du mmh. chirurgien. C'est accessible en français, il y a des sous-titres. Et ces quatre chirurgiens, et il y en a un, c'est mon chouchou, c'est, j'adore son nom, Skifos Nicolas <rires> qui a été le, 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 le créateur de la chirurgie fétale. Et il a des choses dans son arbre généalogique, le mien, pour bref, j'ai, j'ai une, une affection particulière pour ce monsieur que je ne connaîtrais jamais. Et il a un cancer du sang, qui est assez sérieux, il a dû faire une chignon, etc. Et je parlais de cette série avec mon patient, il m'a dit, je l'ai vu. j'ai trouvé passionnante cette série, mais euh, le, celui qui fait les opérations des bébés, des fœtus, il y a certainement quelque chose qui ne va pas dans sa vie parce qu'il a un cancer. Je lui ai dit c'est un peu le but, but de décoffrage. Je suis plus mmh. de ça. Mais je lui ai dit, mais essayez d'avoir une vie qui ne vous donnera pas de cancer. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Donc, euh, nous avons décidé avec nos guides des grandes lignes de notre vie. Ça, c'est immuable. Mais parce qu'il faut quand même bien se rendre compte que la plupart du temps, même si on ne pas le reconnaître, on fait notre valeur nous-mêmes. Bah, du genre, je l'ai aimée, j'ai tout fait pour elle et j'ai rien reçu, etc., 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 etc. La vie de tous les jours, elle n'a pas été décidée à la minute. Avec nos vies, la vie de tous les jours. Si nous émettons de l'amour, de la patience, des choses positives, on va émettre tout ça. On va émettre ce que dans l'univers, ce que nous sommes, ce que nous ressentons. Et là, si c'est tout simple à comprendre on se lève le matin de bonne humeur. La vie est merveilleuse. Même si on a des ennuis, tout va bien. On se lève du mauvais pied et on n'a pas compris qu'on pouvait travailler là-dessus et changer. On n'est pas obligé d'être de mauvaise humeur toute la journée. Ben, notre journée va être odieuse. On crée ce que l'on aimait. Et ça, c'est très important à comprendre.
0: Oui, tu es en train de nous dire, quand euh, des reviens. Ah, après on est là, tu es en train de nous dire que deux personnes qui vivent les mêmes circonstances, en fonction de leur énergie, vont le vivre de manière complètement différente. Absolument. C'est ça qui est fou. Si on voit bien, il euh, y a des gens qui vont vous dire des trucs avec celui d'un côté qui dit « mais c'est, ex- c'est extrêmement grave, c'est extrêmement difficile !» et l'autre un côté qui dit « attends, il se passe rien, tranquille ». Et c'est le même événement. Et euh, à la base de ça, il y a une construction intérieure, il y a, y a cette échelle de, de la douleur... Qui, tu vois ce que, je ne sais pas si tu vois ce que j'essaye de, 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 de percevoir dans ce que tu es en train de dire, c'est de dire euh, changeons notre. T'es en train de dire l'amour, j'en reviens à l'amour, mais c'est, c'est un mode de perception, c'est un filtre de perception aussi. Absolument. Et avec de, de multicouches. Et, euh, et tu, en gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est je vais le prendre de plus en plus mal. Plus j'ai, en fait, paradoxalement, c'est plus j'ai d'attentes, plus je vais souffrir. Enfin, plus je vais le prendre mal, et moins j'ai d'attentes plus le moindre petit amour qui va me toucher, mais il va rayonner, ça va être la cerise sur le gâteau, quoi. Bah mais... Bien sûr,
1: c'est du bonheur en plus, mais du mmh. bonheur en plus, il y en a des tonnes tous les jours.
0: Et c'est ça aussi, euh, on peut en parler, c'est que les gens, ils recherchent, le, le terme existe d'ailleurs, le grand amour, <rire> j'adore ce terme, le grand amour, il faut qu'il fasse 1m90 minimum, toi. vois, mais euh, le grand amour, Tant bien, je fais le 90. Mais euh, <rire> les, les, bon, tu sais ça comme ça. Mais toujours est-il, c'est, c'est terrible comme pression, parce qu'on met une pression à l'autre aussi, euh, rien qu'en lui disant, tel l'amour de ma vie. Mais quelle pression énorme <rire> c'est-à-dire, 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 Tu vois ce que je veux
1: dire Mais ça, c'est un débat très, très très difficile, parce que l'amour du couple est un amour conditionnel. Je t'aime si euh, est-ce que ce serait encore un couple si on disait, ben, mon chéri, ma chérie, vie ta vie Étendons
0: notre définition de l'amour alors. Qu'en est-il de l'amour avec les, nos enfants Avec les enfants, les
1: enfants, euh, ça se passe comment pour eux et avec toi Comment tu le sens Je pense que les enfants, c'est une des choses très difficiles à vivre aussi. La plupart des gens font des enfants parce que ça se fait parce qu'il y a une programmation de mammifères encore, je suis désolée, pardon.
0: On a un cerveau reptilien, hein, tu as tout à fait raison. Le principe du cerveau reptilien, c'est de
1: garder la race vivante, j'allais dire. Tout à fait. Et d'avoir envie d'un deuxième enfant deux ans et demi après.
0: C'est plus sociétal, mais pourquoi pas.
1: (rire) Donc, avoir un enfant, c'est formidable si on a envie... Si on, si on sait ce que c'est que d'avoir un enfant. Et alors, tout ce qui est l'accouchement, euh, tout ce qui est... Il y a plein de choses qui sont cachées vis-à-vis des enfants. Parce que c'est comme la mort. Mmh. J'ai une patiente bien accouchée qui est formidable, que j'ai félicitée parce que je trouve qu'il se dépouille vraiment bien son mari et elle. Et... Euh, c'est pas si simple. Hein. C'est... Un nouveau-né, c'est pas si simple à gérer. Et elle me dit, et j'en veux plusieurs, ce ne sera pas plus simple parce que, pour l'instant, elle est toute seule, notre petite fille. Mais... Bon. Donc, ne pas faire d'enfant si on n'en a pas viscéralement envie, profondément envie, et si on ne se rend pas compte de ce que c'est. Après, c'est formidable. C'est tout nouveau, tout nouveau, que certains parents prennent conscience, qu'ils sont là pour accompagner leurs enfants. Et ce n'est pas parce que l'enfant est né d'eux qu'ils doivent reproduire l'idéal qu'ils ont dans la vie. Parce que, dans dans le moins bon des cas, l'enfant est une reproduction de nous. Ben non, l'enfant n'est pas une production de nous. L'enfant, c'est une âme qui a choisi de s'incarner chez nous pour qu'on évolue ensemble et on est là pour l'accompagner. On n'est pas pour vouloir qu'il fasse ce qu'on n'a pas pu faire, par exemple, c'est très fréquent. Euh, L'enfant doit faire de la danse ou du du solfège parce que les parents n'ont pas pu faire, etc. L'enfant est notre maître. Un enfant, ça apprend énormément, si on veut bien le reconnaître. C'est la première vertu,
0: peut-être, de l'enfant, c'est d'excentrer la relation et l'importance. On est obligé de s'occuper d'un bébé, d'un nouveau-né. On est obligé de s'en occuper de, de force, j'allais presque dire. Oui. Et il, est, il excentre une discussion du genre on parlait de boulot matin, midi et soir, et à un moment on parle que du bébé. Et là, c'est les gens au boulot qui supportent plus parce que tu parles que du bébé. Mais <rire> ça c'est un autre sujet. On en parlera après de l'amour au travail. Mais en tout cas, ce bébé, il, il excentre les besoins et il ramène à, à un essentiel qui est qui est la nature, qui est la
1: relation familiale. Bon. Et je crois qu'une fois qu'on a compris qu'on est là pour l'accompagner dans ce qu'il est, finalement, toute notre vie, on va essayer de passer de l'amour conditionnel à plus d'amour inconditionnel. C'est ça le chemin. Tant qu'on est dans l'amour conditionnel, on est malheureux. Quand on approche petit à petit, un peu plus d'inconditionnalité, je ne sais pas si ça se dit. Oui, oui, doit se faire. on doit se On sent mieux. Tout ce que vous allez donner, vous savez, on peut vivre une vie merveilleuse euh, sans avoir une belle maison. Sans avoir un mari ou une femme, sans avoir d'enfant, on peut vivre des choses extraordinaires. On n'a pas besoin de tout ça. La base, c'est finalement d'être en connexion avec l'univers. Alors, l'univers, qu'est-ce que c'est Nos guides. Dieu pour les gens qui croient en Dieu, etc. L'univers, c'est la somme de l'expérience. Et je pense que On ne peut pas aimer sans qu'il y ait une dilatation. Un jour, j'ai été très dans la gratitude. J'étais en train de me coucher. Et puis, j'ai commencé à penser à mon immeuble, aux gens de l'immeuble. Et je me suis sentie en union avec eux. Ce que j'appelle donner de l'amour universel. Peut-être une meilleure définition. Mm-hmm. Puis je me sentais bien. Je me sentais très bien. Moi, j'adore me sentir bien. <rire> et euh, en tant qu'à faire, je me suis dit, et la rue, et la ville. Et puis après, je me suis dit, les bah, États-Unis. On ne va quand même pas s'imiter aux États-Unis, ce serait dommage. Et puis comme ça, euh, ben c'était la planète, je voyais la Terre, et puis je voyais l'univers, puis je voyais aussi la nature, je voyais aussi les animaux. Après j'étais bien embêtée parce que je ne savais pas comment finissait l'univers. Alors alors je me suis couchée, j'ai dormi, je ne savais pas trop. Et euh, ça m'a fait du bien. Et tu m'expliquais quand on a préparé notre la... oui. euh... Alors explique, parce que moi je ne saurais pas bien expliquer, parce que j'apprends ça avec toi. Ah. Il n'y a pas qu'à moi de l'apprendre, donc dis, dis-nous, j'ai trouvé ça passionnant. <rire>
0: <rire> je t'expliquais euh, une technique d'expansion de soi. Et euh, cette technique d'expansion du soi, de sa définition, c'est une technique que je vais résumer, un peu plus complexe, enfin... Euh, pas très complexe, elle dessin. L'idée c'est de se poser effectivement, de se recentrer dans la première définition qu'on a de, de soi, qui est euh, souvent le corps, pour les gens, la plupart des gens c'est le corps, et puis euh, de s'étendre et de continuer avec ce « je suis, je suis le corps ». Et puis de voir à l'intérieur de nous de euh, ressentir d'abord, parce qu'on oublie cette notion de, de sentiment, on est toujours habitué au, au corps, mais il y a aussi les émotions, et il y a une émotion qui dit oui, et qui étend un petit peu, une sorte d'accusé de réception qui dit oui. Oui, ok, le corps, c'est moi. Et de continuer cette définition à dire, euh, je suis, euh, par exemple, un état intermédiaire, une énergie qui m'entoure. La chaleur, tiens, qui est autour de mon corps. Juste la chaleur qui est autour de mon corps. C'est moi aussi, j'en suis le producteur, alors c'est moi, ok, très bien, c'est moi. Je suis la chaleur autour de mon corps. Et de ressentir un espèce d'accusé de réception de ça. Et puis de continuer comme ça et de s'étendre à dire, euh, je suis la chaise. Il y a peut-être quelque chose qui va s'opposer à l'intérieur de nous et en même temps, on sent qu'il y a quelque chose qui l'accepte. Et on va toucher cette petite part-là qui accepte d'être la chaise. On va la toucher, celle-là. Même si elle est ridicule, même si c'est 1% de nous, c'est pas grave. On va toucher ce pourcentage-là, on va dire, ok, très bien, je suis la chaise. Et puis, je suis euh, la pièce, comme tu dis, je suis... euh, l'immeuble dans lequel je suis, il y a toujours un petit pourcentage qui dit « oui » on s'accroche un peu à ça, intérieurement, complètement. Et on va voir qu'il y a quelque chose qui dit « oui », n'oubliez pas, avant de passer à l'étape suivante, on attend le « oui », parce que l'un... l'amour c'est « oui <rire> », si je puis dire, c'est aussi un grand « oui » qui vient. Et puis on s'étend à, par exemple, là où je suis, la ville de Québec, puis euh, le Canada, puis comme tu dis, le monde. Généralement, les gens n'ont pas forcément besoin d'aller euh, dans tout l'univers. Ce que je t'expliquais, c'est que l'avantage de cette technique d'expansion de l'amour, d'expansion de soi, elle permet quand on est très grand de se donner une nouvelle définition. Maintenant qu'on est très grand, on a le droit de se dire « qu'est-ce que je serais si j'étais plus fort, plus résistant ?» Juste de toucher ça et d'attendre de la même manière une espèce de « oui, voilà ce qu'est d'être plus fort, oui, cela ce qu'est d'être plus résistant, plus en santé, plus en amour. » et de rester un peu dans cet état-là, et puis de revenir un petit peu à l'intérieur de soi, tranquillement, en définissant, je je suis le pays, la ville, l'immeuble, la rue avant, si vous voulez, mettez les étapes que vous voulez, l'immeuble, le bâtiment, la pièce, la chaise, le corps, et de se laisser poser, poser son énergie pendant une minute là, et là, effectivement, d'émettre cette grande force de gratitude, parce qu'on la ressent, elle est naturelle, une grande force de gratitude pour le moment qu'on vient de passer, parce que c'est cette force de gratitude du moment qu'on, va, qu'on vient de passer qui va reprogrammer notre énergie, qui va reprogrammer notre histoire. On a accepté de s'étendre, et en fait, plus s'étend, plus on arrête les définitions j'en mets avec moi, mais on arrête les définitions du « jeu c'est Très souvent, « je » et « moi ». Et quand on s'étend, ce « jeu et ce « moi », il se perd, les définitions, elles cessent. Et comme j'ai redonné des définitions dans ce qu'il de plus grand, dans ma plus grande définition possible, en réintroduisant le corps, je t'expliquais que, et je le fais, cette technique avec plein de gens, mais on, on se réinvestit d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle gratitude. Mais la force de gratitude et la force d'amour, elles sont très, très... liées. Voilà, c'est ça que je t'expliquais.
1: Gratitude et amour, c'est très lié. Et quand on, on inclut, ça inclut aussi les gens qu'on n'aime pas. Oui, je le disais.
0: Ah oui, effectivement.
1: Ne pas, pas aimer les gens, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça ne veut pas dire... On peut très bien aimer des gens qu'on n'aime pas. Parce qu'on croit Qu'aimer, aimer, c'est bisounours, c'est… C'est la relation à tout prix. Alors qu'on peut très bien faire des choses, quelqu'un avec lequel on n'a pas de sympathie, c'est pas grave. Il y a des tas de gens qui me trouvent antipathique, c'est pas grave. Moi aussi, j'ai le droit parfois d'avoir des gens qui ne sont pas très sympathiques. Mais ça ne m'empêche pas de les aimer. Parce que l'amour, c'est au-delà de ça.
0: Un guide que j'avais eu disait que la base de l'amour, c'était ne pas vouloir de mal aux autres.
1: C'est
0: beau. C'est pas forcément leur vouloir du bien, <rire> j'allais dire. Mais c'est en tout cas, ne pas leur vouloir du mal.
1: C'est déjà un... Les laisser
0: dans un état neutre pour les autoriser à changer, et pour t'autoriser toi aussi à changer la relation que tu as avec eux, et à les remettre dans un état zéro. Tu reparlais tout à l'heure de cette force qu'est le pardon. Le pardon, pour les guides, c'est la part que je donne à Dieu. Ben voilà, euh, je prends le, euh, cette histoire-là, je te la donne. Allez, c'est la part que je te donne. ça, pardonner. C'est des gens qui n'arrivent pas à pardonner. Tu fais ça avec un tas de personnes qui te posent la question. Et je dis souvent, euh, Jésus, quand il était sur la croix, il, il disait pas, allez-y les gars, faites-vous plaisir. Et il disait pas, d'ailleurs, il disait, on lui fait même pas dire, je vous pardonne. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Parce que lui, il en était incapable. Donc il fait pardonner par une énergie qui est plus grande que lui. Donc, il se remet dans une définition plus grande que lui, celle du père, celle de la hauteur, ou tu l'appelles comme tu veux. Et c'est un exemple, en fait, de technique, j'allais dire, qui consiste à dire, si vous n'arrivez pas à pardonner, alors faites pardonner par quelque chose qui est plus grand que vous. Parce que ça aura de toute façon un impact sur vous. Le fait d'avoir demandé le pardon pour quelqu'un d'autre, par quelqu'un d'autre, aura un impact sur vous, de toute façon.
1: Il y a une chose qui aide aussi, c'est de voir, pour aider à pardonner, sur le plan humain, psychologique. Parce qu'il y a deux plans, hein. il y a le plan psychologique et il y a le plan spirituel. C'est, on n'en veut pas un diabétique, on n'en veut pas un paralysé, on n'en veut pas quelqu'un de malade, mais on en veut toujours à quelqu'un de névrosé, parce qu'on pense que la personne fait exprès et qu'elle veut nous faire du mal. Mais la personne est malade, un pervers narcissique jouit de faire souffrir n'importe quelle personne.
0: Mais ils souffrent. C'est ce que dit ma femme, il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens qui souffrent. Ouais.
1: Ouais. D'ailleurs, les gens qui souffrent entraînent de la souffrance pour les autres. Les gens qui sont heureux, ça ne les intéresse pas de faire souffrir les autres. Ils une d'autres choses à faire bien plus passionnantes.
0: Les gens regardent, c'est, on, on est d'accord, sociétalement, les gens regardent des mauvaises nouvelles parce que ça les rassure. Ils se disent, ben tu vois, finalement, euh, moi ça va, je meurs pas de faim, je suis pas dans un pays en guerre, euh, je suis pas moitié mort dans un hôpital. C'est, c'est, c'est terrible parce qu'en fait, au lieu de s'élever, on essaie de se comparer à quelque chose de pire. Ouais, ouais, ouais. Et on modifie pas sa souffrance, donc on rentre pas dans cet amour, dans cette compassion. C'est-à-dire que si on était tous en amour, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je repense à une amie à moi qui est Geneviève Delpech avec qui on fait une émission bientôt, les amis, sur un autre sujet, mais elle, elle, est, euh, elle, voit, elle voit un enfant souffrir à la télé, elle souffre avec, quoi. elle est vraiment en compassion, elle est, elle est très associée à ce sentiment-là qui est la compassion, mais je pense que si on était tous plein d'amour, on ne pourrait plus regarder un seul journal télévisé de nos jours. Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est trop souffrant, ou en tout cas, on dirait qu'il faut faire quelque chose. Parce que la technique européenne, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ne plus jamais voir ça Les Européens, ils vont
1: répondre, on éteint la télé. C'est très complexe. Parce mm. que souffrir avec quelqu'un, ça rajoute de la souffrance.
0: Mm. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Ce
1: n'est pas forcément la meilleure solution. Alors, je sais bien que compassion, ça veut dire euh, souffrir avec. Je préfère empathie.
0: Mm. Oui. oui consiste à reconnaître la douleur de l'autre, mais pas forcément souffrir avec.
1: Voilà. Euh, alors on peut aider financièrement, on peut aider, mais souffrir avec l'autre, ça ajoute encore de la souffrance. Il y en a déjà assez comme ça.
0: Tu parlais de, de, du, des bisous nounours, c'est-à-dire de, du côté bisous nounours que certaines personnes recherchent. Et donc, tu nous expliquais qu'on n'a pas forcément à être des bisounours, mais que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'amour. Et il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui
1: s'autoflagellent en disant « je n'aime pas tout le monde, donc euh, je ne suis pas amour ». J'ai des patients adorables qui me disent « Chantage, j'ai eu des pensées négatives ».« Chic !» Je leur réponds. <rire> ils sont gentils, ils pas au nez. Et je leur dis « C'est formidable, parce que c'est comme ça que vous allez travailler sur vous ». Il n'y a pas de sentiment. Alors, C'est un autre débat. Le bien et le mal, c'est encore notre fameux mental qui étiquette les choses. Vous vous êtes en colère. Alors, la colère, quand on lit l'Évangile, Jésus passe son temps à être en colère. L'Église catholique en a fait un péché capital et Jésus est très, très en colère dans évangiles. La colère, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes en colère, il faut éviter de parler, d'agir. Parce que vous allez surréagir et finalement vous allez le regretter. Etc. Une fois que vous êtes calmé, il pas la laisser comme ça la colère. Vous dire « Pourquoi je suis en colère »« Qu'est-ce que je peux changer pour ne plus être en colère ?» La colère, ça peut vous faire changer de situation amoureuse, ça peut vous faire changer de situation professionnelle. La colère n'est pas négative en soi. De toute façon, rien n'est négatif en soi. Ce qui est négatif ou positif, c'est la façon dont on s'en sert.
0: Qu'est-ce que je fais de l'expérience
1: Qu'est-ce que je fais de l'expérience Donc, euh, l'amour, on a identifié ça des sentiments, des humours. L'amour, c'est une ouverture d'esprit. Tu as dit l'amour, c'est dire oui, je trouve ça très beau. Très, très beau. C'est souffrir. Euh, j'avais un père épouvantable, violent. Il était alcoolique, il était malade. Ça a été difficile pour moi. Qu'est-ce que ça vient m'apprendre Et il était malade, je n'ai pas à le juger. Un jour, c'était amusant. J'étais en formation à Paris avec des élèves et je leur expliquais ce que c'était qu'un pervers narcissique. À l'époque, il n'y avait pas le mot « ou une », oublié faut oublier qu'il y a les, les, deux, les deux sexes opposés. Et j'ai une élève qui me dit « Mais Chantal, tu juges ». Vous êtes en train d'apprendre à faire un diagnostic <rire> ». Apprendre à faire un diagnostic, c'est votre métier plus tard. Vous pouvez pas être psy sans faire des diagnostics. Imaginez que vous, vous promener dans la campagne, avec vos enfants, en bas âge. Et puis, il y a un serpent. Ben, vous avez intérêt à vite savoir si c'est une vipère ou une couleur. La vipère, elle est très utile. Elle a été créée par l'univers, on fait des tas de choses avec son venin, mmh. mais il ne faut mieux pas qu'elle le mette dans les jambes de vos enfants. Donc, c'est un diagnostic. Mais vous n'allez pas juger la vipère d'être une vipère. Il faut le savoir, c'est tout. Ça aussi, c'est très libérateur.
0: Je suis assez d'accord avec toi. C'est pour ça que, d'ailleurs, que quand je dis l'amour, c'est dire oui, je vais faire une précision tout de suite avant qu'on me dise... Euh... Ça veut dire pas dire oui à tout. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. L'amour, c'est dire oui, mais dire oui, ça veut pas dire qu'on est d'accord. C'est là que c'est compliqué. Ouais. Je dis oui dans le sens d'une autorisation. J'autorise, même, entre guillemets, j'autorise le mal à exister. Mais ça veut pas dire que je suis d'accord. Ça veut pas dire que je vais rien faire. Ça veut pas dire que je vais agir, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la réaction plutôt que dans l'action. Mais dire l'amour dit oui, c'est je l'autorise dans cet agrandissement de ma définition. Si je veux m'agrandir en définition, il faut que j'autorise tout, pas que je commence à mettre de côté euh, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, euh, les victimes, les bourreaux, puis alors, euh, euh, je, vais, je vais continuer à créer des camps. Quand je, L'amour dit oui parce que l'amour, il est non-duel, et on recommence, tu nous as dit, on est sur une terre duel donc on ne va pas nier que qu'on a, comme tu dis, des jugements, des propositions qui vont nous aider à faire ce diagnostic. Euh, l'amour aussi, j'allais dire, il établit un diagnostic quelque part, parce qu'il va nous mener à une voie, mais il interdit pas l'autre voie. Il n'interdit pas l'autre voie, il nous dirige vers une voie, sans interdire l'autre, comme, de, comme tes étudiants disaient, mais tu juges. Non, 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 j'invite quelqu'un à aller vers cette voie parce que c'est la sienne. Et je, l'autre voie, elle existe, et je ne suis pas là pour lui dire, euh, faut pas aller là. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est pour ça que je dis attention quand on vous dit, parce qu'on entend ça dans la spiritualité souvent, mais ce n'est pas compris. L'amour dit toujours oui. Ah Oui, bah, enfin, d'accord, l'amour ne dit pas oui à un hein, violeur, tu vois ce que je veux dire euh, quand on dit l'amour dire oui c'est l'amour autorise quelque chose à exister et ça va nous permettre d'étendre notre définition de qui on est mais on n'est pas forcément d'accord c'est pour ça que je veux dire que le fait d'être en accord et le fait de dire oui ça peut être différent un enfant euh, je ne sais pas ce que t'en penses toi mais en tant que parent on est là pour l'aider à grandir et à faire ses choix ses choix pas les nôtres donc notre rôle de parent à un moment c'est de lui dire oui si ça t'apporte du bonheur pas de dire « Ah, oh, mais fais pas ça, c'est une connerie euh, !» Enfin, peut-être, ça dépend de l'âge, hein, soyons clairs. Mais si à un moment, son plaisir, c'est d'aller faire le tour du monde, et, et sinon on commence à lui dire non parce qu'on a peur de ce qui peut lui arriver ici ou à gauche, c'est quoi cet amour-là Encore une fois, c'est, c'est encore un amour qui enferme. Et là, on a un parent, un amour qui va dire oui, même s'il n'est pas d'accord. Je te donne un exemple de l'amour qui dit oui, mais qui est pas d'accord. Oui, vas-y, vas-y dans ce truc. Mais ça veut pas dire qu'on est d'accord. Je sais pas si tu peut prolonger cette histoire de oui, d'accord
1: ben, Je pense que l'amour qui dit oui, c'est une ouverture. Mmh. C'est, un, c'est un non-jugement. C'est un... Mais par exemple, si tu veux élever correctement un enfant, tu es obligé de lui mettre des interdits. Oui. Parce que... <rire> on est d'accord. Tu vois oui, on est d'accord. <rire> Et, alors, tu lui expliques le plus possible pourquoi tu mets ces interdits, mais en tant que parent, il va bien falloir un jour que tu admettes qu'à un moment, ton enfant va te détester. Et c'est ton boulot de parent. Tu n'es pas là pour être ami. Tu n'es pas là pour aimer toi. vois, c'est pas dire oui à n'importe quoi. Tu es là pour mettre des interdits pour que la personne se construise. Mmh. Bon, moi j'ai eu des patients qui étaient très angoissés quand leur enfant sortait à 4h du matin, Etc. Euh, ils ont des guides alors vous le confiez à ces guides parce que de toute façon si avec ces guides il a choisi de partir plus tôt il partira plus tôt mais vous, vous dormirez la nuit et vous ferez confiance à ce que vous le confierez à ces guides et rassurez-vous, c'est pas fréquent qu'ils n'en pas plus tôt voilà. quest ce que tu veux dire il y a un moment où la spiritualité était essentielle tu peux pas avoir vraiment confiance en toi s'il n'y a pas de spiritualité. Tu ne peux pas aimer s'il n'y a pas de spiritualité. Je ne vais pas parler de foi, de croyance. de mais tu... La spiritualité, qu'est-ce que c'est C'est savoir que tu es un esprit et que ton, que ton esprit crée. Et que non seulement tu es un esprit, mais que tu as un cœur. Que tu es dépensé des émotions, des sensations. Et que c'est ça qui fait que tu es vivant. Et que tu, tu n'es pas une victime dans un univers qu'on ne comprend pas. Tu es, tu es créateur de ton monde.
0: Créateur de ton monde, oui. Il pas responsable de celui des autres. Euh... <rire> Mais c'est, c'est... Tout, justement, tu vois, tu, tu rentres dans, cette, dans cet amour qui est simple, naturel. Et, et qui est, euh, tu parles de spiritualité, donc on quitte euh, la, l'amour que j'appellerais technique construit. En fait, ça m'amène à l'autre sujet qui est l'amour au travail, où euh, il y a une grande différence entre la compétence et l'amour du travail. Être compétent au travail, ça ne veut pas dire qu'on aime son travail. Et tu voulais nous parler un petit peu de, de l'amour du travail.
1: Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part... Euh... Beaucoup considèrent le travail, alors c'est très psychogénéalogique, hein. demandez-vous comment vos parents euh, considéraient le travail, comment vos grands-parents considéraient le travail. Je faisais attention, euh, allusion à cette série sur les chirurgiens. Comme par hasard, deux des chirurgiens, leur père était médecin. Ils avaient déjà été en contact avec Le travail, ça ne devrait jamais être une haine. On passe beaucoup plus d'heures à travailler qu'à être avec les gens qu'on aime. Si nous, si nous n'aimons pas notre travail, il y a deux solutions. Soit on apprend à l'aimer, et on se débarrasse des fausses croyances qu'on a reçues psychogénétiquement soit on change. On n'a pas à subir des années et des années de souffrance au travail. D'autre part, il y a un autre élément, les collègues. C'est une grande erreur de vouloir faire des amis au travail. Le travail, c'est fait pour apprendre à réaliser quelque chose ensemble. C'est du travail, c'est une œuvre et tout le monde collabore à cette œuvre. Mais c'est pas fait pour être les meilleurs copains du monde. C'est pas fait pour que notre chef répare encore une fois l'amour qu'on n'a pas eu des parents. C'est pas fait pour que euh, notre collègue, euh, guérissent la sœur ou le frère qu'on a, pas, qu'on a eu et avec qui ça s'est mal passé. Le, le, l'amour au travail, c'est faire ensemble. c'est pas forcément vibrer ensemble.
0: Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui amènent justement cette, cette notion dans le travail et qui donc finalement travaillent à la recherche d'une, d'une reconnaissance sentimentale et pas de, d'un autre type de reconnaissance.
1: Tout à fait. Alors, il existe euh, des patrons qui font fils de père spirituel, ça, ça existe. Mmh. Euh, si on a une collègue qu'on ne peut pas voir et que nos autres collègues la supportent très bien, hein, il est probable que la collègue qu'on ne peut pas voir répète une sœur qu'on a eue et où il y a eu un problème, etc. Toujours vers les causes derrière tout ça. Mais c'est tellement important de sentir bien à son travail. Et finalement, on sent bien son travail quand c'est pas un travail.
0: Ça devient une œuvre, oui, c'est ce qu'on voit dans Terre 2. Euh, il y avait un patron qui disait, on n'est pas obligé de s'aimer pour travailler ensemble, mais si on s'aime, c'est pas plus mal. Mais, euh, ce c'est, bon, c'est pas grave, c'était sa petite phrase. Il mais avait c'est, pas
1: c'est, tort. C'est joli parce qu'il avait pas tort. Alors, je...
0: mmh.
1: on confond toujours aimer bisounours, Soit.
0: Oui, on n'est pas Et censé embrasser son patron que... le matin. <rire>
1: Aimer, ce n'est pas que bisounours. Aimer, c'est agir ensemble.
0: Et puis, il y a des gens qui mettent une pression au travail. Euh... Alors, je vais te poser deux questions. J'essaie d'imaginer les questions qu'on nous aurait posées, Chantal. Je me mets dans la tête des autres, là. Ça, je je n'obéis pas au troisième accord Toltec, sport, mais ce n'est pas grave. <rire> Donc, il y a des gens qui vont dire, oui, mais euh, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Il faut bien que je vive, il faut bien que je... Ceci.
1: Ça, je pas le comme si on était condamné à être victime à vie. Mais un peu de créativité, quand même. Si vous pouvez, c'est là où il faut avoir confiance en soi.
0: Il y a toujours des voix. Il faut déjà accepter de sortir et quitter je j'ai pas le choix ». C'est compliqué de... pour certains, effectivement, qui sont enfermés dans le « je sais rien faire d'autre euh, », et, euh, et qui retournent c'est... dans la dévalorisation comme ça.
1: Pourquoi vous croyez que vous n'avez pas le choix et... Qui parle à travers vous, votre père, votre mère, vos grands-parents Il y a toujours une opportunité. Toujours, toujours.
0: Bon, ils peuvent la travailler avec toi éventuellement. L'autre partie, il y, y en a qui confondent le mot « travail » euh, et qui se mettent l'idée que le travail, c'est... Et là, je vais mélanger deux aspects spirituels. La mission. Et qui se disent « si je suis à ma place... Si je suis en amour avec ce que je fais, etc., j'accomplis ma mission. Et donc, si je suis dans, dans un travail qui ne me plaît pas, je ne fais pas ma mission. Tu vois, tu vois je, j'essaie de te reposer la question, cette question de la, de la mission spirituelle qui fait croire aux gens qu'ils ils seront malheureux à vie
1: s'ils n'accomplissent pas cette œuvre-là. Et puis, c'est terrible parce qu'on est dans une telle société compétitive que la mission, elle ne fait, elle fait même pas 1m90, elle fait 2m10, quoi. Mm. La mission est, est inaccessible. Mais la mission, c'est déjà vivre. Pourquoi on a choisi de s'incarner Pour faire l'expérience de vivre. Ça suffit. Et l'expérience de vivre, c'est essayer d'être quand même le plus heureux possible être le plus heureux possible. C'est un sacré travail sur soi. Ouais. C'est savoir, pas... t- savoir trouver
0: la joie dans le moment présent, là où on est, dans ce qu'on fait. Ouais. Savoir trouver l'amour là où on est, dans ce qu'on est, j'allais presque dire. C'est ça l'œuvre. Comment as-tu aimé cette question qu'on pose, que, que pose le Bien. dieu des gens rencontrés par ceux qui ont fait des voyages, des NDE et ça tombe bien, normalement, notre émission, elle passe juste après qu'on ait parlé de NDE. Oui. Et, et c'est, c'est, c'est super bien programmé, tout ça. Et cette question qui revient tout le temps, comment as-tu aimé Qu'as-tu fait pour ton prochain euh, Le qu'as-tu fait pour ton prochain, d'ailleurs, c'est celui-là qui a généré des erreurs d'interprétation.
1: <rire> ah, exactement. Qu'as-tu mmh. fait aussi pour toi-même Comment tes tu aimé Et là, on est gravement déficitaire.
0: Mmh. Oui. Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas aimer plus les autres que soi-même?
1: Je serais beaucoup plus modéré. Dans un incendie, les parents aiment plus leurs enfants qu'eux-mêmes. Je pense qu'on traite les autres comme on se traite soi-même. Si tu es tout le temps dans l'effort, si tu fais passer toujours les autres avant toi, euh, si tu décroches le téléphone alors que tu crèves de faim et que tu as besoin de manger, si si tu te négliges, si tu ne t'écoutes pas, tu vas faire pareil avec les autres.
0: D'accord. Donc, c'est ne pas confondre un amour altruiste oui. et un amour sacrifice. Voilà. C'est pas pareil Altruiste, oui. oui. c'est un geste qui est euh, volontaire, euh, naturel. Le sacrifice, il y a presque une notion de devoir euh, absolu. Mais comme tu le dis, il dépend du contexte. Évidemment qu'on va sacrifier pour nos enfants dans des situations à risque. Mais de manière naturelle, entre humains on n'a pas à passer notre temps à sacrifier parce qu'on nous a fait croire dans une religion ou une autre qu'il fallait gagner des bons points.
1: Oh là là. Oh là, là. <rire>
0: <rire>
1: que je suis d'accord, effectivement.
0: Alors, euh, dans cette notion dont de, de, tu viens d'expliquer, de notre mission sur Terre, et tu l'expliques dans d'autres émissions très bien, c'est d'aimer. L'amour de l'invisible, l'amour religieux, euh, quelle est sa place pour toi euh, là-dedans dans, dans, dans l'amour et la solution parce qu'en fait on reprend le titre de notre émission en fait l'amour c'est la solution de vos problèmes commencez par aimer ce que vous êtes, ce que vous faites les autres, les situations et c'est vrai que ça devient une solution la place de la religion dans l'amour est-ce que la, l'amour a été formaté par les religions est-ce que tu le perçois autrement voilà, c'est, ça m'intéresse de voir comment tu le vois non,
1: je veux, je veux choquer personne Ça va,
0: on va essayer <rire> on va y arriver demain. merci
1: pour moi, la spiritualité, ça n'a rien à voir avec les religions. Mmh, je suis d'accord. Les. Alors là aussi, j'y vais doucement. Pardonnez-moi si je vous choque. Mais il faut quand même avoir le courage de répondre à la question. Bon.
0: C'est ma faute, j'assume, ne t'inquiète pas. Même karmiquement, <rire> je prends tout sur moi. Vas-y.
1: <rire> non, rassure-toi, je ne suis pas du tout là-dedans. <rire> 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 euh et je pense que la religion catholique est une religion masochiste. Écoute, pourquoi on met le Jésus en souffrance alors qu'on aurait pu avoir un, un Jésus rayonnant euh, C'est quand même il n'y a pas si longtemps que ça que la sexualité était vue comme un péché, que les grands-mères avaient un trou dans leur chemise de nuit pour être fécondées, qu'il euh, y avait des gens qui portaient des cilices pour souffrir et offrir leur souffrance à Dieu. C'est dur euh, La religion juive est quand même la religion œil pour œil, dent pour dent. C'est une religion très belliqueuse. La religion musulmane, je la connais moins. Il y a Quand même beaucoup de combats. Religion, ça veut dire relié, et c'est comme une religion sépare. Parce que finalement, de quoi est-ce J'ai eu des patients, et j'en ai toujours, qui sont de grands euh, qui ont, ont la foi dans une religion aussi bien des catholiques, des protestants, des... j'ai même un témoin de Jéhovah, qui est charmant. Euh, j'ai des gens qui sont juifs très convaincus et musulmans aussi. Finalement, les religions, ce sont des dogmes, ce sont des pratiques, ce sont des pratiques alimentaires et ce sont des pratiques sexuelles. Mais quand mes patients qui la foi très forte, je dis. qu'est-ce que ça change dans votre vie Parce que c'est ça le but, si vous êtes croyant, qu'est-ce que ça change dans votre vie Comment vous allez gérer ce problème à la lumière de ce que vous croyez ouais. Et c'est là où la, la spiritualité n'est pas inféodée à des religions, et je ne sens plus proche de la spiritualité que des religions.
0: D'accord. Ok. Donc, spiritualité, c'est une sorte de vision de l'esprit. De... Toi, tu mets euh, le contact avec l'invisible, peut-être, à l'intérieur. Pas forcément le contact avec une divinité, d'ailleurs.
1: Alors, euh, tu sais, quand j'étais très jeune, j'étais en pension et j'organisais des pélignages à Chartres et j'étais responsable d'un mouvement d'action catholique pour toute la région parisienne. C'est ce qui m'a le plus appris en psychologie. J'ai fait que ça pendant 10 ans et j'étais ravie. Bon, après, j'ai divorcé donc j'ai vu que je ne me retrouvais plus dans tout ça, dans la religion catholique. Bon, peu importe. L'invisible, souvent, je, je, quand mes patients sont ouverts, je dis bien, on travaille beaucoup avec les guides. Je leur, je, alors je leur dis, les guides, vous n'allez pas les avoir sur Skype, vous n'allez pas les avoir au téléphone, ni par mail, mais ils sont tout le temps là, ils sont pleins d'amour, ils sont pleins de pardon, parce que qu'est-ce que ça doit être difficile d'être nos guides. Hein les oui, politiques... je dis
0: souvent, il y en a un ou deux qui doivent faire un burn-out, c'est ce que je dis régulièrement. <rire> je ouais. pense, ouais.
1: qu'est-ce que ça doit... Il y a un livre qui était très drôle d'ailleurs, c'est, c'est une histoire d'un guide comme ça, qui, a, qui encourage plusieurs personnes, qui guide plusieurs personnes, et il s'arrache les cheveux parce qu'il prend connerie sur connerie. Mais c'est une relation d'amour. Alors bien sûr, vous n'allez pas être dans leurs bras, mais rien ne vous empêche de soir, de vous endormir en vous mettant. Ici, on vit en tremblement de terre géné... constant, avec la peur du Big One. Ben, c'est très agréable de se confier le soir à ses guides, parce qu'on ne sait pas si on se réveillera le matin.
0: Je précise aux gens que le big one ce serait un tremblement de terre qui soumettrait la ville à son écroulement j'allais dire, pour Los Angeles ouais. et vraiment <rire> ce serait une magnitude tellement forte que tous les bâtiments de Los Angeles s'en remettraient pas et effectivement vous avez des failles qui sont pas très très loin <rire>
1: qui, qui viennent nous, nous caresser gentiment mais elles ont la caresse un peu secouent
0: <rire> ouais secouent un peu
1: donc euh... finalement La présence de l'invisible, c'est la certitude qu'on n'est jamais seul. C'est la certitude qu'on a des êtres de lumière, peu importe, personnellement, je ne connais pas leurs prénoms, ça me dégage, tout peut changer en plus. Ils sont là pour nous aider à, à nous réaliser et nous aider à aimer. Rien ne nous empêche. De remercier nos guides de nous aider à aimer. Euh... Alors, il se manifeste comment D'abord, par des petits signes. Il y a une chose qui me bouleverse c'est les synchronicités. Je me souviens la semaine dernière. Je devais sortir, j'avais la flemme de sortir, moi j'adorais être chez moi. Je me suis dit, ça va attendre. Hein. Ben oui, mais heureusement j'étais là, parce qu'une demi-heure après, j'avais un coup de fil très important pour aider quelqu'un. Ça c'est très 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 fréquent. Pas envie de faire quelque chose. Alors, c'est là où s'aimer. Finalement, s'aimer, c'est se ce foutre la paix. J'aurais pu me dire, Chantal, t'exagères, parce que dès que tu peux rester chez toi, tout le fait, c'est pas bien, faut aller marcher, blablabla, blablabla j'ai accepté, je n'avais pas envie de sortir. Et j'ai compris qu'il ne fallait pas que je sorte. Une chanson, une vidéo, un, un livre, euh, tout est signe finalement. Mais là aussi, c'est l'amour, il y en a à profusion, mais pas comme on a appris qu'il doit être. Des signes, il y en a à profusion, faut-il encore les regarder on est dans l'abondance d'amour, si on veut bien ouvrir son cœur.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. On a eu, euh, on va révéler un tout petit truc, on a eu un petit échange la semaine dernière, où on a eu un guide comme ça, on va pas citer, mais qui nous dit « je t'offrirai trois roses », et t'avais trois roses devant toi, alors que tu as pas souvent. Donc c'est vrai que régulièrement, ils viennent comme ça nous dire « non, non, tu vois, tu te trompes pas, c'est bien ça, c'est bien moi euh... ». Et comme tu le dis, le jeu de coïncidence, ouvrir un livre au hasard et trouver quelques mots, entendre des gens qui nous disent plusieurs fois la même chose, ce sont des moyens que, qu'à l'invisible de communiquer avec nous. On s'attend toujours, encore une fois, comme on s'attend au grand amour, on s'attend à la grande conversation avec Dieu. Euh, je, je, j'en veux pas, ni de Donald Walsh, c'est, c'est un mec formidable, c'est quelqu'un que j'adore au monde entier. Mais quand il a écrit « Conversation avec Dieu », tout le monde a, si, veut la conversation avec Dieu sans s'apercevoir que la conversation avec l'autre, c'est la conversation avec Dieu, puisque si Dieu est tout, alors il est l'autre aussi. On ne peut pas imaginer qu'il soit autre chose que l'autre.
1: Mais à tel point que tout ce qui nous arrive, euh, c'est quand même signé Dieu euh, qui guide. Hmm. Tout tout ce qui nous arrive est fait pour notre évolution. Il y a des choses pas agréables, on n'est pas obligé de les prolonger, il faut symboliser des choses,
0: mais rien n'est contre nous dans cet univers. Oui. Oui, on est là pour vivre cette expérience duel, cette expérience d'aimer dans un monde où c'est difficile. D'ailleurs, je pense que c'est. Elle est là la question des des guides à l'arrivée des NDE. Oui. On en parle oui. avec Sonia. On en a parlé avec Sonia. Je dois parler dans le passé puisque l'émission passe dans le futur, donc c'est un peu compliqué. Mais euh, globalement, cette question du « comment as-tu aimé ?», elle est presque le challenge, c'est « comment t'as fait pour aimer dans un monde non-duel ?» De « duel », je veux dire. Dans un monde de bisounounours, comme tu dis, aimer, c'est facile. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de négatif, il se passe rien. C'est euh, « tinky winky, lala enfin, », tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est, euh, je sais plus comment ça s'appelle, les télétubbies. Mais euh, dans un monde duel, aimer est un vrai challenge. Et dans une vie spirituelle plus grande, en s'apercevant, j'ai toujours dit, sur Terre, c'est un petit peu comme si on apprenait à courir avec des bottes de, de 3 kilos à chaque pied. Le jour où on nous enlève les bottes, on vole, hein. c'est, c'est assez facile. Et cet amour sur Terre, le moindre gramme, on doit le prendre. Pourquoi est-ce qu'on attend Tu parlais de l'amour... On est en conversation, les amis, comme comme vous n'êtes pas là, hein, enfin, on peut peu pas 'entendre on est en conversation. L'amour, c'est peut-être aussi l'amour des petits gestes du quotidien, c'est prendre son café et se dire euh, « ce café-là, c'est moi qui l'ai choisi, c'est le mien, il est à moi, il m'appartient, je veux dire, euh, enfin, pas dans le terme d'appartenance, mais quelle joie de l'avoir !» Parce qu'on s'aperçoit souvent que l'amour, il est présent, et c'est quand il s'en va qu'on s'aperçoit qu'il était là. On n'en a pas parlé de, de de cette habitude à l'amour, qu'on finit euh, euh, que, une fois, j'entendais un guide qui disait « Que faut-il qu'on vous enlève pour que vous vous aperceviez que vous étiez en amour avec cette chose qu'on vous enlevait ?» Vous étiez en amour avec votre maison. Vous étiez en amour avec ce que vous, entre guillemets, pensez euh, posséder, la santé, euh, la personne, etc. C'est une erreur, la possession, mais peu importe. Toujours est-il, c'est
1: au moment où on l'enlève qu'on s'aperçoit qu'on l'aimait. Qu'est-ce que tu en penses Je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais qu'il y a un, un exercice qui change la vie de toute personne c'est commencer le matin par remercier pour tous les cadeaux de la vie. Et le soir, remercier pour cette journée et ce qui s'est passé. La gratitude, ça change la vie. Parce que si tu émets de la gratitude, tu de la gratitude, etc. C'est, c'est, c'est pas communicant. Ce communiquant. Euh, on prend tout, tout nous est dû. Hein. On est victime, on n'est pas assez aimé, on n'est pas assez compris. Et puis euh, moi, 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 il y a une expression en anglais qui est « I, me, and myself <rire> ».« Me, I, and myself ouais. », <rire> Et euh, euh, non, on a plein de cadeaux, et au lieu de râler pour ce qu'on a plus, pour ce qu'on n'a pas, pour ce qu'on voudrait, on a plein de choses à notre disposition. ne s'en rend pas compte et le fait d'en prendre. Parce que quand tu prends l'habitude de faire ça tous les matins et tous les soirs, tu vas finir par t'ouvrir et remercier dans la journée aussi.
0: Les amis, ne vous contentez pas de nous écouter, faites-le. Je vous assure que l'exercice qu'on est en train de vous donner Chantal est d'une très grande puissance. Si vous le faites, il est, très, il est puissamment et intellectuellement euh, intéressant, mais il est puissamment utile dans la vie de tous les jours. Il faut le faire, effectivement. Il y a des techniques qui s'appellent les trois kiffs, qui consistent à chercher, avant de s'endormir, les trois choses agréables qui se sont passées dans la journée. Au début, les gens, ils en trouvent pas, donc euh, ils se disent euh, « Ah, j'ai pas eu de problème de santé aujourd'hui. Ah tiens, ma maison, s'est pas écroulée, Donc on commence un petit peu par des trucs comme ça, mais on ça finit par trouver... Ça.
1: Allez, ne pas... ouais, on, on
0: ouais. commence par ça et puis on termine, on finit par trouver des choses vraiment intéressantes se dire, ah aujourd'hui il y a un tel qui m'a parlé ça a été super, on a eu une conversation agréable, ah j'ai vu une émission qui m'a vraiment éclairé ah j'ai vu ces gens dans la rue qui souriaient, et on va s'apercevoir que la liste elle pourrait euh, être tellement plus longue ce, que, que ce qu'on essaye de faire au début en se disant c'est déjà pas mal, je suis pas mort, c'est déjà pas mal, d'ailleurs il y a un vrai rapport entre l'amour et la mort L'amour, la mort, la transformation par l'amour, on dirait certains chez les alchimistes. Il euh, y a cette histoire-là. Mais effectivement, la gratitude le matin, la gratitude le soir, tu as raison, je suis là complètement... Ben, on l'a pratiqué tous les deux, mais ça change la vie. Ouais. Ça change la vie de, de, de voir ce qu'on a et d'arrêter de se concentrer sur ce qu'on n'a pas.
1: Une chose qui est bien aussi, c'est de se féliciter pour trois choses, chaque soir.
0: Tu donnes un exemple
1: pas forcément pour ce qu'on a fait, mais aussi pour ce qu'on a été.
0: Ah, donc tu vas dire par exemple, euh, oh, c'est super, je ne suis pas énervé avec telle personne, euh, ou voilà. euh, j'ai aidé la voisine, euh, ou euh, j'ai rangé ma ch- j'ai rangé. Enfin, j'ai, bref, j'ai rangé mon bureau, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça va aider à remonter l'estime de soi.
1: Bah, bien sûr, si tu te félicites, Aut- autre exercice, euh, prenez une petite fiche. Et notez un petit trait vertical, puis hein, au bout de quatre traits verticaux, vous mettez un trait horizontal. Mmh. Le nombre de fois que vous critiquez dans la journée, vous allez être super étonné. Euh, et faites-vous un cadeau après, avec tous les, vous mettez euh, un euro par euh, cinq euh, traits, par exemple, et vous faites un cadeau pour inverser.
0: Oui, là, ça, c'est la version positive. J'aime bien ton exercice parce qu'il finit par euh, on finit par se récompenser. Moi, je connaissais, je donne de temps en temps un autre exercice qui est un peu plus négatif, c'est de mettre un élastique sur son poignet et de se donner un petit coup d'élastique à chaque fois qu'on s'entend râler ou être négatif. Mais ça finit par faire tellement mal à la fin de la journée. <rire> mais je te jure qu'il y a des gens au début se disent « c'est sympa ton truc », mais à la fin, ils ont mal hein, quand même. On s'aperçoit que… Qu'est-ce qu'on a appris à râler enfin, Moi, je suis un Vosgien, donc je râle deux fois plus, comme je dis toujours. Mais euh, euh, c'est, c'est impressionnant. Ouais. c'est impressionnant. Mais ça, ça vient des « il faut, je dois ». Et puis, cette pression qu'on se met à soi, on se la met aux autres en même temps. Ils doivent être aussi compétents Mais que nous. Les autres, comme tu te traites. Hum. Donc, tu sais quoi, Chantal On arrive un petit peu à la fin de notre émission. Ouais, on, va, on va essayer d'en faire une synthèse. Tu nous plus as... Je parce que ça a été long. Ah, pour c'est eux, clair. il est 22h15, à hein, ce c'est à peu près. Euh, pour nous, ça va, mais on vous dira pas quelle heure il est, mais ça va à peu près. Euh, tu nous expliques, donc, que l'amour commence par, euh, finalement, retravailler un peu l'estime de soi, l'amour de soi. Oui. Il y a des grandes notions, on leur verra sûrement, si tu veux bien, dans une autre émission de psychogénéalogie, c'est-à-dire vraiment euh, l'implantation dans la famille, avec vraiment, en élargissant cette définition de famille, on verra ça ensemble. Euh, tu nous as parlé de donc de l'amour de l'autre qui est le premier qu'on recherche qui finalement va nous ramener à dire commencer déjà par l'amour de soi tu nous as expliqué euh, que, qu'il existe oui euh, une notion de s'étendre dans l'amour universel que ça peut être intéressant mais il faut, faut quand même garder les pieds sur terre avec cette dualité On n'est pas, comme tu dis, dans le monde des bisounours malgré tout. Euh, La famille, les amis, euh, la terre, tu nous en as parlé. Cet amour de l'invisible, ce religion, ce religaré, qui signifierait que la vraie religion, c'est celle qui relie les uns et les autres, pas celle qui sépare. Euh, La notion de mission, de ne pas se mettre de pression, de se dire la mission, c'est d'être heureux, en paix, en joie, là où vous êtes. Mais c'est quelque chose qui peut se construire là où vous êtes déjà. C'est pas quelque chose qui va arriver là où vous n'êtes pas encore. On le remet dans le moment présent. Voilà comment je résumerai un peu ton intervention. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, en dehors des exercices que je vous invite à réécouter
1: Je crois que c'est très, très important d'accepter l'autre tel qu'il est, d'éviter de se mettre en colère, d'éviter d'argumenter, et moi, et moi, j'ai raison, et toi, t'as un con. Nous sommes tous des êtres humains en chemin. Nous sommes là pour ça. Et plus on va faire de place au calme, au respect des uns et des autres, au dialogue, plus on va progresser. Parce que finalement, peut-être on va terminer avec cette image, je fais très attention, pour moi la spiritualité ça doit être très simple. Très, très humain, très tous les jours, très step by step, étape par étape, marche par marche. Je pense que collectivement, tous ensemble, on est des petits points lumineux, juste des petits points. Et si on a plus d'amour universel, si on est plus dans l'écoute, si on est moins dans le jugement, si on fait des choses pour aimer sans forcément vibrer, aimer la personne de sympathie, etc., ben, le petit point devient plus lumineux. Et puis, le petit point lumineux il devient contagieux. Parce que quand on donne du bonheur aux autres, ça, leur, ça lui fait du bien à l'autre. Même si vous ne prenez pas vos bras. Et plus il y aura de petits points lumineux, ben plus la terre sera lumineuse. C'est très humble, mais c'est une idée qui nous fait du bien.
0: On va le prendre en semi-conclusion, parce que tu vas voir qu'à la fin de l'émission, je vais te laisser terminer l'émission en donnant ton mot de la fin à toi. Chers amis, euh, (rire) pour ceux qui nous prennent maintenant en cours de route, euh, je vous rappelle que, je l'ai dit au début, mais cette émission est enregistrée. C'est pour ça qu'on n'a pas une session questions-réponses avec Chantal cependant, si vous avez envie et je suis sûr que vous en aurez envie euh, d'en connaître et d'en savoir plus sur Chantal, voire de la, de lui parler je vous invite à aller sur son site voilà, je montre ton site, il s'appelle chantalrialan.com, toi et moi on a choisi le même truc, on met le nom, le prénom.com, on ne s'embête pas, comme ça on est tranquille, chantalrialan.com .com col, j'ai dit col, je sais pas pourquoi, c'est pas un, c'est... Mais bref, c'est pas grave, vous trouverez euh, un espace où vous pourrez comprendre ce que tu proposes en consultation, entre du coaching personnel, individuel, euh, aussi la transgénéalogie, etc. Les livres, on va les trouver, différents supports médias. Là, je vois ton interview de Tistria en premier, qui était fabuleuse. Euh, des, des méditations que tu enregistrées, que j'ai trouvées sympathiques. Tu enregistré oui. des, des MP3 de méditation.
1: Oui. Et le, le, l'atelier avec euh, Tistria est payant à 19,50€ et vous avez un lien de présentation après il faut cliquer pour l'acheter, c'est pas moi qui m'en occupe 10, oui,
0: mais il y, y a par contre, je, je répète, sur ton site il y a un tas de mp3 totalement gratuits où tu expliques aux oui, gens bien. comment les aider à méditer, à rentrer en méditation, il oui. y a aussi euh, je vais, attends, je, je jongle sur mes écrans il
1: y a aussi
0: l'enfant
1: intérieur aussi qui, qui a le oui bien, sont...
0: c'est super, c'est, c'est super bien et il y a un petit mur Youtube nous, on retrouve pas mal de vidéos, notamment une vidéo de, de, de plus d'une heure où tu expliques aux gens comment quitter leur routine, les outils qu'ils peuvent mettre en place dans leur vie euh, pour la rendre un peu plus facile et agréable, entre guillemets. Euh, sans doute que tu développes aussi euh, dans, dans tes livres. Donc, je vous invite à, à retrouver les livres, à retrouver le site, à retrouver euh, tout un tas de vidéos. Tu as quand même beaucoup de choses. Est-ce que c'est facile
1: de t'avoir ou est-ce que les gens doivent s'attendre à un petit délai alors, c'est ce que je voulais dire. Ouais, je le sentais. Dire. Alors, je suis désolée, mais compte tenu du décalage horaire, c'est-à-dire que j'ai 9 heures de décalage avec la France, je consulte le matin pour moi, en soirée en France. Mais ça veut dire que le temps est limité. Donc, actuellement, pour avoir une consultation, j'ai de la place en janvier. Et rassurez-vous, vous pouvez avoir accès aux consultations, je donne des rendez-vous dès maintenant, il n'y a pas de place. Je ne peux malheureusement pas euh, faire des emails longs, j'essaye de donner gratuitement le plus possible de choses, mais je ne peux pas répondre à vos questions, c'est impossible, je n'ai pas le temps. Oui. Parce que le matin, je consulte avec les gens en France et l'après-midi, je consulte avec les gens francophones qui sont un peu partout dans le monde, dont les, les docteurs, etc., etc. Je te
0: comprends. Moi aussi, je reçois une centaine de mails par jour, j'essaie de donner un maximum, mais sinon on passerait nos journées à répondre aux mails. Et même parfois, je, je, je m'excuse hein, pour, à certaines personnes, parfois je suis obligé d'être un peu expéditif dans mes réponses, c'est-à-dire de mettre quatre, cinq lignes. C'est vrai que parfois, il m'arrive de faire des abrégés. On aimerait faire plus, hein, on aimerait développer, mais c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui posent des questions super profondes qui nécessitent quand même euh, un véritable travail, une véritable consultation. Bon. On n'est pas Shiva, mais on fait tout pour pour avancer quand même, c'est pas mal, c'est pas mal. Chantal, je voudrais vraiment, vraiment te remercier pour ce moment qu'on a passé ensemble sur Terre 2. Euh, je suis sûr que vous avez adoré les amis, en tout cas moi j'ai adoré ce moment, et je te remercie vraiment de, de ta fraîcheur, de ton énergie, de ta manière, et tu l'as dit, et ça c'est de l'amour, de ta manière simple de présenter les choses, parce qu'on comprend quand tu parles. Euh, et je dis pas que c'est le cas général
1: loin de là et ça c'est cool et euh, vraiment merci à mon toute papa. ma gratitude <rire> merci à mon papa qui était médecin <rire> ah. et, qui <rire> et qui me disait Chantal, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement donc quand je il me disait non tu... on comprend pas ce que tu dis merci papa, parfois t'as été chiant <rire> mais je ah. t'aime Et tu sais quoi
0: sur cette histoire de l'amour est la seule solution Je te laisse nous donner les mots de la fin. Les amis, je vous dis au revoir. On se revoit dans une prochaine émission. Comme je suis un peu décalé temporairement et qu'on enregistre une émission avant, sur ce qu'il y a après, je je ne me souviens même plus de de la personne qui vient après toi. Je vous remercie d'être là. Continuez à à mettre des petits pouces, à vous abonner à la chaîne parce que plus il y a d'abonnés, plus ça me laissera la possibilité de de faire de nouveaux enregistrements, etc. Merci à vous, Chantal, merci à toi. Et puis je te laisse le mot de la fin alors je n'avais pas du tout prévu de mots de
1: la fin personne ne le prévoit,
0: je les ai à chaque jeu. Je je triche je à chaque fois les gens sont un petit peu surpris mais tu vas trouver, regarde cherchons à l'intérieur
1: dites-vous quelque chose à vous-même essayez de vous concentrer essayez de vous relier à votre jambe etc tout doucement et puis après avoir fait tout ça, comme expliqué Sylvain, vous revenez à vous-même et vous allez entendre soit un mot, soit une phrase, ou simplement soyez dans la gratitude d'être vous-même. Dites-vous « merci » à vous. Au revoir.